0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu der neuesten Folge unseres On Basics On Air Podcasts. Mein Name ist Cracking und an meiner Seite sind heute mal wieder der Kasuma. Hi. Der Kratzo. Abend. Moin, wie auch immer. Und natürlich auch der Planet. Oh, ich komme immer wieder zuletzt hier. Hallo. Ja, schön dem Alphabet nach. Ja, äh, letzte Woche, ja, Anfang letzter Woche fand die E3 in Los Angeles statt und natürlich hat jeder, der ein bisschen was auf sich hält, irgendwie dort was vorgestellt, Sony, Square Enix, Microsoft und wie sie nicht alle heißen und heute wollen wir das Ganze mal so ein bisschen Revue passieren lassen und über die neuen Spiele, Themen, Ankündigungen, was auch immer, ja, ein bisschen quatschen. Da haben wir uns auch so eine schöne Liste zusammengestellt und fangen quasi so wie Sony an, die einfach mal kurz und knackig The Last Guardian als aller, allererstes vorgestellt haben. Ähm, Last Guardian ist glaube ich jetzt zehn Jahre in Entwicklung, wenn mich nicht alles täuscht. Oder sind es acht? Ich weiß es nicht. Auf ähm, jeden schon verdammt Locker zehn, ja. Ja, also auf jeden Fall schon verdammt lange. Es sollte eigentlich ein PS3-Titel werden. Daraus wurde, wie man sieht, überhaupt nichts. Und jetzt wird es nochmal angekündigt für die PS4. Ja, ich weiß nicht. Wie hat euch der Trailer gefallen?
1: Ähm, soll ich einfach? Oder möchte jemand anderes zuerst? Ja, du bist
2: ja der größte The Last Guardian-Fanboy, ne?
1: Na, glaube ich nicht. Ich glaube, da gibt es den einen anderen. Aber ich bin auf jeden Fall ein großer Fan, ja. ich fand den, ähm, ich, fand's, ich bin halt ausgerastet. Also ich saß, ich habe es mal halt zusammen mit dem Kumpel angeguckt, ich saß halt die ganzen anderen Pressekonferenzen über auf dem Sofa und als dann The Last Guardian kam und ich habe gesehen, wie die Feder da so runterkommt, bin ich erstmal aufgestanden und dann habe ich erstmal so laut, es ging, so nachts erstmal in der Wohnung halt herumgeschrien und habe gezappelt. Ähm, ja, das hat den Trailer über angehalten, ich fand es halt mega geil. Also... ähm, <lacht> Natürlich ist es jetzt grafisch, äh, wird es keine äh, Steine ausreißen. Das hat ICO aber, oder Shadow of the Colossus jetzt auch nicht gemacht. Auch äh, wenn die PS4 natürlich äh, deutlich mehr Hardware Power hat als ähm, ja, die PS2 eben. Aber ähm, ja, ich fand es definitiv saugeil. Die Interaktion mit dem, mit dem Feed, was Trico glaube ich heißt, ist. Also, ich glaube, das wird einfach ganz groß so glaube ich, noch äh, viel intensiver wie mit, wie mit dem Pferd oder mit sonst irgendwelchen Lebewesen, die man so in Videospielen bisher kennengelernt hat. Einfach die Verbindung ähm, Ich will mir gar nicht ausmalen, was am Ende passiert. Ich kann mir schon denken, was oder in welche Richtung das gehen wird. Ähm, aber ich bin mega heiß drauf. weil Ich habe mich so irre gefreut, dass endlich was kommt. Ich habe auch gesagt, ich weiß nicht, ob ich es im Podcast gesagt habe oder zu Freunden, ähm, dass entweder diese E3 oder gar nicht mehr, dann kann der Titel mir auch gestohlen bleiben. Und ich bin einfach froh, dass der wirklich was kommt und dann auch, was ich richtig krass in Anführungsstrichen finde, ähm, äh, dass es halt wirklich dann nächstes Jahr kommen soll. Ähm, Ja, ich finde es halt ziemlich geil, dass sie halt auch gleich einen äh, Liefertermin quasi delivered haben. Und ähm, ja, bin gespannt, äh, was uns dann am Ende da erwartet. Äh, Habe ich irgendwas vergessen zu sagen? Ich weiß nicht. Also ich habe was zur Grafik, will ich nur eben kurz eins sagen und zwar... ähm, das sah halt definitiv nicht so geil aus, auch wenn ich damit zufrieden war, aber die Leute, die das dann auch wirklich so vor Ort nochmal gesehen haben, die meinten zum Teil, dass es halt auch äh, besser aussah, als man es dann eben im, äh, während der PK oder im Livestream dann eben gesehen hat. Also
3: Das galt ja auch für andere, zum Beispiel der Uncharted Trailer soll auch recht schlechte Farbabmischungen haben, das soll in real
1: äh, auch noch besser gehen. Ja, das hat mich auf jeden Fall, als ich das dann gelesen und gehört habe, auf jeden Fall noch ein bisschen mehr beruhigt Ähm, Wobei das nicht unbedingt tatsächlich, auch wenn ich eine ähm, Grafikhure, wie man das so nennt, äh, schon bin Aber äh, das steht bei dem Titel eher hinten an, muss ich sagen Ja, mehr
3: zweckmäßig, aber äh, dafür gut genug Ich denke mal, äh, man hat auch sicherlich Wurzeln erkannt. Also, ich habe dort Elemente von Ico und von äh, Shadow of the Colossus gesehen. Das war irgendwie unverkennbar und dieser Stil, auch dieser japanische, ich weiß nicht, das ist so ein Look and Feel einfach. Der war da ziemlich intakt. Man hat sich schon ein bisschen, hatte schon ein bisschen Retro-Feeling, fand ich.
1: Ja, also, wie gesagt, ich bin äh, mega heiß drauf, habe mich ja im Vorfeld auch schon ausgiebig, ausgiebig und nicht nur in den letzten, auch schon in einem anderen Podcasts so ein bisschen Spaß spaßeshalber immer so ein bisschen The Last Guardian reingebracht, ähm, aber ich feiere es total ab, dass das echt und wirklich jetzt kommt. Ja, das war es von mir, glaube ich, erstmal.
0: Ja, also mir geht es eigentlich ähn- ja, was ist ähnlich, also die Ankündigung selber fand ich eigentlich sehr gut, weil es war irgendwie doch mal an der Zeit, dass jetzt es das rausbringen und vor allem mit dem Termin, weil wenn die jetzt keinen Termin gesagt hätten, dann Hätten sie es, glaube ich, auch sparen können. Ähm, ich war aber so ein bisschen enttäuscht. Also ich muss sagen, Aiko fand ich jetzt nicht so grandios wie viele andere. Shadow of the Colossus dafür umso mehr, weil es halt irgendwie nochmal eine viel dichtere Atmosphäre hat als Eiko. Und The Last Guardian, ja, ich weiß nicht. Also irgendwie hat mir so ein bisschen was gefehlt, wo ich sage, wow, die Wartezeit hat sich gelohnt. Letztlich war es ja im Grunde nur das, was wir damals vor zehn Jahren oder so auf der PS3 bekommen sollten. Aber ich habe halt irgendwie nicht gesehen, dass es sich grafisch weiterentwickelt halt hat, irgendwie vielleicht eine neue Idee bekommen hat oder so. Das fand ich so ein bisschen enttäuschend. Wobei, wenn man sich dann die Aussagen von Shuhei Yoshida anhört, dann im Grunde lag es ja nur an der Technik. Es, das Spiel lief ja scheinbar nie wirklich auf der PS4. Also der, der Ankündigungstrailer, der war ja wohl...
1: PS3. De- hm? Ah
0: ja, sorry, äh, PS3. Ähm, der Ankündigungstrailer war ja wohl damals irgendwie nur am Stottern auf der PS3 und die haben nee, dann wohl nee,
3: mir schlimmer noch, also Slideshow richtig.
0: Eben, und die haben einfach nur die einzelnen Bilder quasi aneinander gehängt, beahnt. Ähm, ja, scheinbar war es halt wirklich nur die Technik und, aber ansonsten war es natürlich top und ich mich jetzt ein bisschen überrascht, dass also das Spiel im Grunde erst seit, ich hab, was habe ich gestern gelesen, anderthalb Jahren in der Entwicklung ist, also dafür sind die ja scheinbar schon ganz gut dabei und nächstes Jahr soll es dann erscheinen. Mal schauen. Ja, die
3: Umsetzung auf die PS4. Soll ungefähr zwei Jahre, nee, die soll schon zweieinhalb Jahre in Entwicklung sein, eigentlich meine ich. Da waren die, die schon äh, zugange, bevor die PS4 auf dem Markt war, wo sie dann gesehen haben, es lohnt sich nicht mehr zu versuchen, da irgendwas auf der PS3 zum Laufen zu kriegen. Die PS4-Entwicklungskits kommen, lass uns doch umsteigen. Da hat er noch ein bisschen Entwicklungs- äh, ein bisschen Überzeugungsarbeit gebraucht und dann haben sie es gemacht. Ich denke, da sind die schon ein Bärchen dran.
0: Ja, ja, klar, also ich meine, ich habe anderthalb Jahre gelesen, aber gut, aber du hast natürlich recht, die irgendwie als die PS4 dann angekündigt wurde, ist dann die ganze Entwicklung quasi ge- ge- äh, umgestiegen, was eigentlich auch sinnvoll ist, weil es auf der PS3 halt nie so laufen würde. Ja, aber ansonsten, pf, weiß nicht, was ich davon halten soll. Man hat halt noch nicht so viel gesehen, das war halt wirklich nichts, was man irgendwie nicht kannte oder so. Von daher, aber es freut mich, dass es jetzt doch noch kommen soll. Es war halt auch nur so ein Prestigeprojekt.
3: Gesichtswahrung vor allen Dingen eben auch, ne? also endlich mal was liefern, wo sie schon so lange gesagt haben, das ist nicht gecancelt, das ist nicht gecancelt, jetzt endlich da, ja, okay, wie gesagt, Retrofeeling würde ich schon erwarten, dass es jetzt keine äh, neuartigen Aspekte setzt, wie äh, andere Spiele, die wir später noch ansprechen wollen, aber ich denke mal, es wird noch genügend Leute geben, die sich dafür interessieren, das wird schon noch passen.
1: Ja, und also es ist nicht nur ein Prestige Projekt sondern ja auch äh, definitiv ein, ein Aushängeschild so für Sony oder die Marke Playstation, weil sowas gibt es weder auf Nintendo-Konsolen noch auf einer Microsoft-Konsole. Diese Art von Spiel in dem Ausmaß ist zumindest meine Meinung.
0: Ja, möchtest du denn vielleicht noch was dazu sagen, Kasumar?
2: Ne, ganz ehrlich, weil ich kann euch da nur zustimmen, ihr habt ja alles Wichtige schon, schon gesagt und äh, ja, ich bin da bei euch, zu
0: 100%. Wunderbar, dann können wir zum nächsten Punkt überkommen. Ähm, ja, ich glaube, das war auch direkt der nächste Punkt in der Pressekonferenz von Sony. Ähm, ohne viel drumherum hat man einfach mal Horizon Zero Dawn von Guerrilla Games, also den Entwicklern von Killzone Shadowfall, ähm, angekündigt. Ja, die neue IP. Vielleicht möchte jemand anderes anfangen?
1: ja, jemand anderes wäre dann ja nicht.
2: <lacht> ja, dann fange ich an. Ähm, also ich fand es richtig geil, ne? mit einer, sogar der dicksten Titel, auf die ich jetzt schon warte und äh, hat mich persönlich auf jeden Fall überrascht. Ich meine, klar, Gerüchte waren ja schon im Umlauf, dass äh, Guerrilla Games ein Rollenspiel, ne? war es ja, glaube ich, äh, in Entwicklung hat und das ist ja jetzt kein Rollenspiel am Ende, so wie ich es verstanden habe, sondern mehr so ein Action, Adventure, Open World, äh, irgendwas, Mischmasch. Und ähm, ja, sieht richtig, richtig geil aus. Ich glaube, ist auch äh, die Shadowfall-Engine, oder? Ja. Und äh, also sieht richtig fett aus. Weiblicher Charakter finde ich schon mal sowieso besser als männliche. Und äh, ja, macht auf jeden Fall einen richtig, richtig guten Eindruck.
0: Also ich bin auch maßlos begeistert von dem Titel. Ist für mich auch, um es mal vorwegzunehmen, auch mein absolutes Highlight dieser E3. Also nichts hat mich so überrascht oder ja, gefreut wie Horizon. Und da passt irgendwie alles. Also, ich fand auch die Ankündigung sehr, sehr geil gemacht, weil dafür, dass der Titel eigentlich erst nächstes Jahr erscheint, äh, haben wir halt erst so ein bisschen zur Hintergrundgeschichte bekommen. Irgendwie die, die Menschheit verschwunden, beziehungsweise die moderne Gesellschaft. Und jetzt leben die da in welchen Stämmen. Und die Roboter-Dinos sind die beherrschende Rasse und so weiter und so fort. Und dann geht es einfach fließend im Gameplay über. Also man hat alles, was man irgendwie braucht für das Spiel und kann einen super Eindruck machen. Und der Kampf gegen diesen Robo-T-Rex war ja natürlich schon ziemlich fett.
3: <lacht> ja. ja, wunderbar, dass es da äh, gleich direkt Gameplay gab, damit nicht so viele Render-Trailer gezeigt wurden. Was natürlich teilweise unvermeidlich ist, wenn man Projekte ankündigen muss, die einfach noch nicht vorzeigbar sind. Aber das hat Sony trotzdem nicht übertrieben diesmal.
0: Genau, da war es ein ganz gutes ja, Verhältnis zwischen Render und, und Gameplay. Nee, und es gab auch extrem viele Details, die man eigentlich schon aus dieser Demo rausziehen konnte. Also die Dinos, die sind ja nicht einfach nur, ja, sag ich mal, so, so Kanonenfutter. Also ich hatte ja ein bisschen Angst, dass aus diesem Spiel, obwohl es ein RPG werden sollte, ja so eine Art, sag ich mal, Third-Person-Shooter wird. Und das ist halt überhaupt nicht. Es ist schon ein bisschen taktischer, jetzt vielleicht nicht Bloodborne- oder Dark Souls-mäßig, aber ja weiß ich nicht, irgendwie so in dem Bereich Wucha. also man muss schon ein bisschen überlegen, wie man kämpft, ein bisschen ausweichen, die die, äh, die, die Rüstung der Roboter muss zerstört werden, der, hat, der besteht ja irgendwie aus 93 Teilen, die man ihm abschlagen kann, und da ist wohl schon einiges an Variabilität geboten, das, das gefällt mir.
3: Da gab es ja durchaus Bilder äh, von frühen Artworks oder sowas, wo man dann äh, Laserkanonen bestückte Dinos sah, die auch ordentlich geballert haben. Sah so ein bisschen so aus wie dann halt Star Wars Battlefront und äh, auf diesem Bild und da haben einige schon befürchtet, (lacht) dass das zu sehr in diese Richtung geht. Der Trailer hat eine ganz eindeutig andere Akzente gesetzt. Obwohl, man weiß ja nicht, wie sich das Spiel später entwickelt. Das war sicherlich nicht zu spät im Spiel, obwohl sie schon ein paar Level gemacht haben sollen. Man soll mit der Startausrüstung und mit den ursprünglichen Charakter noch nicht so einen großen Dino angehen können. Da wird man noch ein bisschen sich hocharbeiten müssen, seine Ausrüstung verbessern und so. Das macht eindeutig Lust auf mehr. Und das sah technisch auch total genial aus.
0: Ja, absolut. Und man hat ja schon in einigen Interviews quasi angedeutet, dass es halt ähm, einerseits die Action-Komponente geben wird, aber halt auch ein bisschen von den RPGs, also irgendwie looten, man muss sich seine eigene Rüstung bauen, die eigenen Waffen kann man irgendwie on the fly alle Dörfer, herstellen. Dörfer,
3: Städtchen, Quests, soll alles drin sein.
0: Genau, also im Grunde, ja, ein vollständiges RPG, wie man sich so vorstellt. Also ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt und ist mein Highlight der 3
1: Ja, also gespannt bin ich auch auf jeden Fall ähm, und ich hoffe äh, und wünsche es mir für Guerilla Games, dass sie quasi auch dieses äh, dieses dieses werden Keine Geschichten oder keine so guten Oder tiefgründigeren Geschichten Wie auch immer, ähm, erzählen zu können Dass sie das endlich mal loswerden ähm, weil das hat Also das hier, äh, Horizon Zero Dawn Und dieses Zero Dawn, wie ich gelesen habe Soll doch während des Spiels auch irgendwie Erklärt werden, da soll man dann Dahinter kommen, da wollt, dazu wollten die nichts weiter sagen Und, ähm Äh Jetzt habe ich gerade den Fragen verloren Ähm naja, auf jeden Fall. Äh, ich hoffe, dass sie ja, dass sie irgendwie eine gescheite Geschichte zusammengebastelt haben und dass sie glaubwürdig gut, spannend rüberkommt ähm, ja und nicht so schnell abflacht wie bei Killzone oder eben das ganze Potenzial, was eigentlich dahinter steckt, äh, dann ja verschenkt wird. Das wäre ziemlich schade.
0: Wo du gerade die Geschichte ansprichst, der haben, also gehüller Games besteht momentan wohl aus zwei Teams. Das eine Team hat jetzt... Kills Czon Shadow entwickelt und seit Killson dry, äh, dry Dry 3 arbeitet äh, quasi das Hauptteam jetzt an Horizon Zero Dawn und die haben sich für die Geschichte und Quests und so weiter einen Typen von The Witcher geholt, also von CD Projekt Red und einen Fallout, ich glaube New Vegas irgendwie Quest Schreiber oder das so. Haben wir auch gelesen. Ja, und zumindest der von The Witcher, der hat also man gerade in der Liste gefunden, welche Quests er quasi designt hat und da waren wohl ein also was ist wohl, ich habe die selber also gespielt, einige Quests dabei, die doch in Erinnerung geblieben sind, weil die doch halt ein bisschen besser waren. Also, da, ich habe da zumindest Hoffnung, dass noch ein bisschen merkt, bei rumkommt als bei Killzone. Ich bin da auch guter Dinge. Das wird schon, also, Startkapital haben sie auf
3: jeden Fall und alles andere wird man erst erfahren, wenn man das Spiel ein bisschen gespielt hat.
2: Jo. Ja. <lacht>
0: Parallel. Gut.
2: Ähm, ja. Noch? Ähm, um eins mache ich mir Sorgen, weil Guerilla Games kennen wir ja alle um die Story, also wie die das inszenieren, das ist so die Baustelle, klar, wir wissen noch halt nicht wenig, also wir wissen also so gut wie gar nichts, aber die macht mir echt schon Sorgen, weil Storyschreiber ist bei den Killzone-Spielen immer so, ja, hm, gewesen, Inszenierung war nett, maximal, aber da erwarte ich doch bei Horizon ein bisschen mehr als von, der, von den vergangenen Spielen.
0: Ja, wie gesagt, man kann nur hoffen, die, die Voraussetzungen mit den zwei neuen Mitarbeitern sind ja durchaus geschaffen, jetzt muss halt abgeliefert werden. So, gut. Sony hat uns dann ja irgendwie nicht so wirklich viel Zeit zum Durchatmen gegeben und es kam direkt der nächste Klopper, Final Fantasy VII Remake. Also diesmal ein wirkliches Remake, nicht der doch ein bisschen enttäuschende PC-Port, sondern ein echtes Remake, wurde mit einem Trailer angekündigt. Wobei sie da
3: vorher noch was anderes angekündigt haben, so ein Teil für PS4 und Vita. So ein mit Babyköpfen und irgendwie so... Sieht so ein bisschen aus wie so ein naja, Minispiel, würde ich jetzt ja nicht sagen, aber so ein Spin-Off halt aus der Final-Fantasy-Welt mit diversen äh, Charakteren aus diversen Final-Fantasy-Titeln.
0: Stimmt, das habe ich aber irgendwie verdrängt, weil ich fand das, ich fand es ja so ätzend, die haben das so ein bisschen angeteasert, so, da dachte man sich, oh Gott, oh Gott, kommt jetzt Final Fantasy VII Remake schon wieder und dann kam dieses World of Fantasy was oder Final Fantasy, was halt irgendwie, naja, irgendwie... Kindlich außer, sag ich mal Und dann kam erst 2.7, das Remake Stimmt Das nenne ich jetzt aber mal gutes Trolling, ne? Weil sie da
3: ja auch schließlich Anschließend abliefern Das war, also meiner Meinung nach, völlig okay
0: Ja klar, also ich es auch gut Aber es war halt irgendwie so Schön getrollt Bewusst, ja. ich meine sicher bewusst Ja, ist auf jeden Fall gelungen Hat funktioniert
1: Jo, also ich habe auch jetzt gedacht So, Gott, nicht schon wieder, ey Als ich die Grafik gesehen habe, dachte ich so ja, das wird der nächste Epic-Fail, aber die, äh, ja, haben es ja dann ganz gut rumgerissen, wie ich schon gesagt habe.
3: Aber, ja, man, die Gefühle von Huber, oder wie die hießen, äh, Huber war das, und äh, der Postman da, die haben ja auch entsprechend da gesessen, wie man es im Video gesehen hat, einige haben es vielleicht gesehen, äh, und so nach dem Motto, das ist doch ein Film, oder? Oder ein Spin-Off? Oder, oder was ist das jetzt? Nein, nicht wirklich? oder? <lacht> und am Ende dann ein Remake. Ja,
0: na endlich. Ja, wobei man halt noch nicht viel weiß. Ne? Weder gibt es einen Release-Termin, noch was da genau jetzt passiert. Letztlich kann es ja nur ein CGI-Trailer sein und die Grafik wird gar nicht so sehr verändert. Also... Ich bin da persönlich bei Square Enix noch ein bisschen sehr vorsichtig. Ich lasse mich da überraschen und ich erwarte nicht, dass das Spiel vor 2017 erscheint. Nö, auf keinen Fall. Ich meine,
3: meine Vermutung war ja, dass sie sich nach dem Desaster der PS Experience letztes Jahr hingesetzt haben und angefangen haben damit, dass Sony gesagt hat, hey Square Enix, das könnt ihr nicht bringen, wir müssen jetzt ein Remake machen, ihr habt da ein bisschen Geld. Aber äh, sie behaupten ja, dass es schon in Arbeit war, bevor sie diese Desaster-Ankündigung dort gemacht haben. Und, naja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Auf jeden Fall ist das noch weit entfernt von Release. Aber ich glaube nicht, dass das äh, nicht mit Top-Produktionswerten da bearbeitet wird. Ich glaube schon, dass das ordentlich ansehnlich wird. Nicht so wie im Render-Trailer, aber äh, schon schick. plus ich gehe davon aus, dass da die richtige Entwicklungsarbeit erst reingesteckt wird, wenn die, wenn eins der beiden Teams mit Final Fantasy 15 oder Kingdom Hearts 3 äh, zum Ende gekommen ist, weil dort stecken ja ein Großteil der Mannschaften drin.
1: Ja, und wahrscheinlich werden die dann, ich habe auch keine Ahnung, aber wahrscheinlich werden die dann, wohl die äh, Final Fantasy oder die Engine, die für jetzt für Final Fantasy 15 da benutzt wird, die, äh, ich habe den Namen gerade vergessen, aber. Gehe ich davon mal aus, dass es die Engine sein wird? Die werden noch ja, nicht klar. irgendwas, also ja.
3: Aber Engine ist ja nicht mal die halbe Miete, das meiste ist wirklich Artworks. Und
1: animieren und den ganzen Kram.
2: Gerade so, meinst du die Engine von 13? Fallen finde sie 13?
1: Nee, nee, jetzt 15 halt. Achso, okay,
2: ich dachte 13.
0: Das ist die Luminous Engine. Genau. Ähm, Luminus Engine. Aber das war Oder jetzt... hieß sie die nicht Lightning Engine? Naja, ich glaube, das ich... war die alte. Ach so. Ich... Ich bin mir jetzt auch nicht mal ein Prozent, ich meine ja jetzt...
3: Nee,
2: Luminus ist doch die von FF15 und von 13 war doch Lightning Engine, weil Lightning klar ist ja auch der Hauptcharakter in 13. So meine ich war das.
0: Kann gut sein, aber
3: wie gesagt, Namen, Schall und Rauch. Die werden sicherlich auf eine der aktuellen Engines setzen, die sie für die äh, Current Gen gemacht haben und da werden sie dann halt so ein Final Fantasy VII draufsetzen. Das aber wobei werden sie man... sicherlich aber auch ein bisschen ändern, das haben sie auch schon gesagt, das würde ich auch nicht anders erwarten. Äh, so angedeutet haben sie, es macht keinen Sinn, so hoch mh, detaillierte Charaktere zu haben, die dann in einer Reihe stehen, ab und zu mal nach vorne hüpfen, einmal mit dem Schwert schwingen und wieder zurückhüpfen. So. Das äh, wird schon ein bisschen anders ablaufen und auch von der Story her erwarte ich da diverse Anpassungen. Also es wird vielleicht den einen oder anderen Fan trotzdem enttäuschen, die sehr puristisch dran gehen, ähm, was Square Enix sicherlich nicht machen wird wird sicherlich ein halbwegs neues Spiel trotzdem werden. Ja, kann man von ausgehen.
0: Noch zur Engine, also die Kingdom Hearts wird ja zum Beispiel mit der Unreal Engine 4 entwickelt, was ja irgendwie überraschend ist ein bisschen, finde ich. Aber irgendwie, also ich habe wohl mal gelesen, dass die Luminous Engine, wie auch jemand jetzt heißt, ähm, wohl nicht so super duper ist und auch viele Mitarbeiter da nicht so super zufrieden mit sind. Deshalb war wohl auch Final Fantasy 15 Versus 13 so ewig und drei Tage in der Entwicklung
3: ja, kann auch sein.
1: Jo.
0: Tja, aber vor wir dem 7 Remake, da sagen wir nicht nein, ne? ähm, Wo du vorhin noch Huber und Bossmann äh, erwähnt hast, ich empfehle wirklich jedem, sich diesen kurzen Ausschnitt aus dem Game-Trailers-Stream äh, mal anzuschauen. Es ist einfach nur göttlich, wie die abgeht. Ja... Dann, ich weiß nicht, ob es sofort kam oder irgendwie eine Pause war, wie auch immer. Dann hat Media Molecule sein neues Spiel Dreams, vorge- also Spiel oder was auch immer, vorgestellt. Ähm, ja, ich, da ich sagen, ja, da hat keiner mit gerechnet, dass das noch passiert. Ja, dann kannst du ja weiter zu erzählen, weil du bist ja der <lacht> riesige Fan.
3: Ich habe Pause gemacht mit Fan sein, weil ich war ein bisschen ärgerlich darüber, wie lange das dauert, dass die wenigstens mal ein bisschen mehr zeigen. Ich meine, klar. Die haben nicht wirklich viel gezeigt, aber das, was sie gezeigt haben, das sah einfach phänomenal geil aus, fand ich, weil man das ja alles mit den Bordmitteln des Spiels dann äh, erzeugen können soll, irgendwie modellieren und den Materialien zuweisen und... Wie auch immer das passieren wird. Ich denke mal, nicht jeder wird solche Grafiken hervorzaubern können, wie die da in den Trailern gezeigt haben, aber es wird sicherlich einige ambitionierte äh, User geben, die da einiges rausholen werden aus dieser Engine. Und ähm, so wie ich das gesehen habe, äh, soll man da wirklich extrem flexibel alles Mögliche bauen können. Das ist so wie Little Big Planet, aber aus den. Äh, kompletten 2 d fesseln mit Tiefe dann rausgesprengt. Also man hat da keinerlei Vorgaben mehr, wie der Spieltyp so grundsätzlich sein muss, sondern man kann wirklich alles machen. Wie sich das am Ende dann bedienen lässt, wie sich da am Ende irgendwelche Spiellogik reinbringen lassen wird, das müssen wir sehen. Aber man soll wirklich was, also Grafik erzeugen können, Musik erzeugen können, Game-Logik erzeugen können und daraus alles mögliche Remixen und Matchen können, also die ultimative Freiheit Ja, ja das ist
1: auch
0: ja, Erzähl ruhig
1: Ja, äh, ich fand's halt Also die Ankündigung war auch ziemlich cool Das hat mich auch grafisch beeindruckt Aber natürlich war dann sofort äh, Mehrere äh, Fragezeichen über dem Kopf So, ähm, ja, was ist das jetzt genau? Was soll das genau werden? Wie wird das funktionieren? Etc. pp. Aber <lacht> Da will man dann, also die werden die Leute das schon mit diversen How-to-Videos oder irgendwelchen Trailern oder keine Ahnung irgendwelchen, äh, weiß ich nicht Vorstellungen, wie auch immer die das machen, aber sie werden es schon machen, die Leute darauf vorbereiten und denen glaube ich genug Input geben, wie man was zu machen hat oder wie sie sich das so ungefähr vorstellen und keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich weiß, dass ich, ich weiß jetzt schon, weil ich das bei Little Big Planet auch nicht hingekriegt habe irgendwelche vernünftigen Level zu bauen, die andere Leute vernünftig spielen können. Aber ja, man kann sich da ja Gott sei Dank runterladen und äh, es gibt nur, genug kreative andere Köpfe, die das dann ja, vernünftig hinbekommen.
3: 99,9% der Benutzer werden nur konsumieren. Das ist auch völlig okay so. Du kannst vielleicht ein bisschen was remixen, ein bisschen rumspielen, mal rumprobieren, aber niemand erwartet von der Mehrheit der Leute, dass sie da irgendwas wirklich schöpfen. Plus halt, äh, es wird immer noch genügend Leute geben, die da was Interessantes zum Downloaden bringen. Natürlich auch wieder so viele Leute, eigentlich dann diese 0,1%, dass da auch sehr viel Kacke bei sein wird. Also man wird sich da sicherlich durchwühlen müssen durch allerlei Müll, bis man zu den Perlen kommt. Aber da gibt es ja diverse äh, äh, Möglichkeiten, das auszusieben. Media Molecule hatte ja schon bei Little Big Planet auch immer ihre Favoriten rausgepickt und haben die dann aufgelistet. Wenn man nur die gespielt hat, hat man auch schon eine Menge gesehen. Und äh, sie haben auch nochmal extra mehrfach in Interviews betont, wir sind Spieleentwickler. Das wird ein Spiel werden, wir werden dort was zu spielen liefern. Mehrfach betont. Also da muss man sich glaube ich nicht zu große Sorgen machen. Und sie haben auch nochmal mehrfach betont, dass man noch nichts gesehen hat. Das war jetzt auch nur nochmal ein Teaser. Nicht, dass ich noch ein Teaser gebraucht hätte. Mir hat ja der Teaser 2013 schon gereicht. Aber sie wollten das nochmal ein bisschen von ganz Grund auf aufbauen, den Hype. Ja. Und, und was ja noch dazukommt, was jetzt auch schon mehrfach angedeutet wurde, das Ganze wird dann wohl auch Morpheus-kompatibel sein. Ich denke mal nicht, dass es das voraussetzen wird, aber es soll damit laufen, weil sie haben so diverse Andeutungen gemacht. Sie haben nie gesagt, das wird hundertprozentig auf Morpheus laufen, aber sie haben gesagt... Das ist das Offensichtliche zu tun und äh, der den ersten Morpheus-Prototypen mitentwickelt hat, der ist jetzt bei uns angestellt. Macht daraus, was ihr wollt. Also, das ist schon ziemlich eindeutig.
0: Ja, denke ich auch. Also Das das Technik war ja irgendwie so, dass Sicher anbieten würde, quasi 3D-Modelle in der virtuellen Realität äh, zu modellieren und solche Sachen. Und die wurden ja auch gefragt, ob es irgendwie Morpheus-Titel wird. Und dann haben die ja gesagt, ja, wir können nicht sagen, wartet ab und bla bla bla. Also kann man von ausgehen, ich schätze mal, zumindest diese, diese Create-Komponente wird, wenn man denn möchte, in der, mit Morpheus laufen. Ob das Spiel selber dann damit läuft, wer weiß, aber wäre natürlich schon. Das wäre ja, natürlich ein Verkaufsabkommen. Das sein,
3: dass man nur Teile davon nutzen kann, eben mit Brille dann.
0: Es wäre natürlich schon cool, wenn man ähm, wirklich Level für Virtual Reality kreieren könnte, quasi ganze Spiele. Das wär, dann hätte die Brille ja plötzlich richtig viel Content. Das wäre schon ziemlich cool. Aber abwarten auf der pa- äh, Paris Game- Games Week, die findet glaube ich, im Oktober oder so statt. Ja, gegen Ende Oktober. Da soll es dann ja endlich mehr Infos dazu geben. Also dauert jetzt noch drei, vier Monate. Ich freue mich auf jeden Fall wie ein Schnitzel drauf, das äh, kann man schon mal festhalten. Wundert mich irgendwie
1: nicht. <lacht> also ich bin gespannt und lass mich überraschen. und einfach ab.
0: Ja eben. Gut. Wo wir gerade bei Project Morveys sind, können wir eigentlich das erste sp- richtige, in Anführungsstrichen, Spiel ähm, diskutieren. Riggs. Ich glaube, das hat irgendwie so einen komischen Untertitel mit Max und keine Ahnung, egal. Auf jeden Fall ist es auch von Guerrilla Games ein Titel, beziehungsweise von den Cambridge-Leuten. Und ja, es soll so ein E-Sport-Titel werden. Also man sitzt virtuell in so einem... roboter und ja, in drei gegen drei matches kämpft man halt in so einer arena. Äh, Die Leute waren ziemlich angetan davon, die das gespielt haben, sah eigentlich auch ziemlich lustig aus. Wenn man es halt nicht selber gespielt hat, kann man es in meinen Augen schlecht beurteilen, aber das, was ich gehört habe, hat Lust auf mehr gemacht. Das soll wohl mehr als solider Titel werden, der halt ein bisschen mehr Spielcharakter hat als so manche Demo, die manchmal gezeigt wird. Soll wohl
3: so das vollwertigste Spiel sein, was sie da auf der ganzen Messe zu bieten hatten. Und das nicht nur auf Morpheus bezogen, das haben sie so allgemein gesagt. Außer vielleicht äh, Eve Valkyrie, was ja auch schon sehr lange in Entwicklung ist, aber das soll schon ziemlich nah am finalen Produkt sein. Was auch gesagt wurde, ist, dass es sich auch schon te- spieler- also technisch sehr gut Spielt und es, es sieht ja auch tatsächlich, wenn man mal so ein Video anguckt, gar nicht mal so schlecht aus. Also schon ganz gut, was wir da rausholen können aus Morpheus, obwohl die Belastung für die PS4 natürlich dann höher ist als bei einem Titel, der nur auf dem Fernseher dargestellt wird. Und wie du auch schon gesagt hattest, dass man das ausprobieren werden würden müsste, ist ja bei Morpheus immer der Fall und das war auf dieser Messe auch, auch erstaunlich äh, stark äh, auf die Bühnenshow äh, hat sich das erstaunlich stark ausgewirkt, weil ich hätte echt gedacht, dass die sich mehr Zeit nehmen, um Morpheus auch auf der Bühne irgendwie dem Publikum nahe zu bringen, weil die meisten können es ja nicht vor Ort ausprobieren und die E3 ist ja durchaus auch immer ein bisschen an das zuschauende Publikum äh, gerichtet, aber wiederum für Morpheus eigentlich fast gar nicht. Das war nur so ein wir haben hier Morpheus
0: anzubieten, bitte probiert es aus, es ist geil. Wobei man dann natürlich auf den Stand gehen konnte und da sollte ja der halbe Stand mit Morpheus quasi ähm, vollgepflastert gewesen sein. Also da sollte, da gab es schon wohl genug Möglichkeiten zum Anzocken. So ja, da ist.
3: vor Ort, wo man wirklich selber spielen konnte, war der äh, Fokus ganz stark auf Morpheus, aber eben nicht auf der Bühne.
0: Ja, da habe ich mir auch mehr erhofft, aber gut. Es ist halt irgendwie schlecht zum Präsentieren. So. Man kann es natürlich so machen wie Microsoft mit HoloLens, was dann letztlich auch noch ein bisschen getrickst war und ja, es ist halt irgendwie nicht, nicht Es geht, oder man hat noch nicht den Weg gefunden, um das perfekt zu präsentieren.
1: Ja, aber so wie sie es präsentieren, ich meine ja, wenn man sich sonst andere Videos von Oculus Rift und so anschaut, dann mit dieser mit diesem geteilten Bildschirm und diesem Fisheye-Optik, das ist ja noch grauenhafter, sich das anzuschauen, deswegen. Also, ich hätte persönlich auch gedacht, dass sie mehr zeigen auf der auf der PK. Auf der anderen Seite fand ich es dann aber auch gut, dass es eben nicht überhand genommen hat beziehungsweise fand es eigentlich okay, dass die gesagt haben, zieht euch das auf der, ähm, ach, auf der Bühne seid gerade schon, äh, zieht euch das <lacht> auf den ähm, Stages dann rein und guckt euch an, was wir da zu bieten haben. Weil eben, ja, viele da nur auf dem Bildschirm geglotzt hätten und dann gesagt haben, so ja, sieht ganz toll aus. Oder irgendwelche Videos wie. Vielleicht haben sie es halt auch nicht gemacht, weil, äh, das hätte dann irgendwie so ein, so ein, ähm, ja, so so ja, hätte so ein billiges Video werden können, was am Ende dann total geschauspielert wird so ganz B-Movie mäßig, wo sich Leute total freuen, wie die da Morpheus zocken und voll abgehen und dann hättest du da wahrscheinlich auf der anderen Seite wieder die Kommentare geben, so ja, äh ja oder irgendwelche oh, GIFs, PS3
3: Grafik, oh ja, Scheiße oder, ey. oder irgendwelche
1: bekackten GIFs, äh, die dann halt wieder durchs Internet äh, sausen, weil ja die Leute irgendwelche komischen Gesichtsausdrücke oder so dabei machen. Deswegen, ich glaube, am Ende sind sie schon ganz richtig damit gefahren, dass sie das eben auf dem Wege präsentiert haben. Auch wenn es äh, nicht gerade viel war. Und ich hätte auch gedacht, so Release und Preis, da wär, äh, käme was. Aber gut, ist halt jetzt nicht und man muss weitersehen.
0: Letztlich haben wir ja noch, ja, sagen wir mal, acht bis zwölf Monate Zeit, bis das Ding erscheint. Und es kommen ja noch die Gamescom, wobei es da keine Pressekonferenz gibt. Da gibt es die Paris Games Week und die, die ähm, Playstation Experience irgendwann im Dezember wahrscheinlich wieder und im schlimmsten Fall sogar noch eine E3, wo die noch mal was zeigen können. Nee, nicht bis zur E3. Ja, ich hoffe auch nicht, aber bei bei Sony muss man mit allem rechnen.
3: Ganz einfach auf der Games Week in Paris 299 und Mikro fallen lassen.
1: Fertig. Genau. (lacht) Nicht fallen lassen auf den Boden. Pfeffern.
2: Und wer soll bitte bitteschön bei dem Preis in den Laden rennen und sich das holen? Fünf Leute oder sowas. Also ich glaube nicht, dass das so ein Erfolg wird oder die Leute ausrasten bei 299 Euro.
0: Ja, das ist, wird jetzt bestimmt nicht für Jubelstimme sorgen, aber das geht halt einfach nicht günstig, günstiger. 299 Euro schon mega gut, also nee.
2: Allein deswegen sage ich ja schon, ne, ich bin ja sowieso ein Gegner von Project Morpheus. Das Ding wird sowieso megamäßig floppen, egal wie hart Sony das supporten wird. Und die haben es ja gut supportet hier mit den Spielen und so weiter, auch wenn die die Hardware jetzt nicht gezeigt haben. Gott sei Dank, dafür gibt es andere Events. Und E3 ist ja halt nur für Spiele gedacht, meiner Meinung nach, außer wenn halt alle fünf sechs Jahre mal eine Konsole vorgestellt wird, wäre das meiner Meinung nach auch die falsche... Ähm ja, Bühne gewesen dafür, deswegen war es schon gut, dass sie es nicht gezeigt haben, aber wie gesagt, bei 299 ja, aber wird sie eh keiner holen, oder ihr beide vielleicht, und dann äh, ist auch gut, und äh, ja, dann hören wir da in ein paar Jahren eh nichts mehr von.
3: Nee, Pass nee. ab, wenn wir es haben, setzen wir es dir auf die Rübe und dann bist du sofort im
0: Laden, glaubst mir.
2: Ich fahre dann extra zu dir rüber. Ja, du wohnst ja nur 20 Minuten von hier. Ne? Wenn du das Ding hast, ich komm rum, ne, da musst du dann nicht mehr fahren. Nee, also probieren werde ich klar. klar. Ne? Ich bin ja nicht irgendwie ne, absolut dagegen. Oder so, ich glaube nur nicht dran, dass es ein Erfolg wird. Ich meine, dass es ein Erlebnis sein kann, wenn man das Ding aufsetzt, ja, bin ich bei euch, aber es ist halt optional, weißt du, damit habe ich ein Problem. Das ist so ein bisschen, weiß er nicht, ey, muss ich nicht haben. Ne? Also lockt mich doch mit irgendwas. Die Spiele alleine reichen einfach nicht aus. Aber das ist auch schwierig, sowas. Äh, zu, zu, zu vermitteln, ja, wenn man das selber halt nicht mal erlebt hat, sozusagen. Morpheus ist da halt nochmal was ganz, ganz Neues und deswegen äh, müsste man das mal ausprobieren, aber ich bleibe da trotzdem bei meiner skeptischen Linie und äh, glaube nicht an den großen Erfolg, wenn das überhaupt ein Erfolg sein wird.
0: Ja, also, ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, sorry. Mach mal jemand Das wird
3: nicht so klein ausfallen, wie du dir das jetzt vielleicht vorstellst. Das ist kein Move 2.0, das ist... Äh, schon noch eine bisschen andere Kategorie. Und Sony steckt da wesentlich mehr Herzblut und äh, auch Mittel dahinter. Das werden die jetzt nicht irgendwie nur so am Rande tröpfeln lassen. Das ist eine Welle, die jetzt Fahrt aufgenommen hat mit Oculus, mit Vive, mit noch, da gibt es noch eine Handvoll andere Bewerber, äh, die aber nicht so chancenbehaftet sind wie die großen drei, sage ich mal. Und die großen drei sind auch schon zwei und einer. Das ist sicherlich Äh, schwer zu vermitteln, aber äh, wenn du einmal so ein Ding auf der Rübe gehabt hast, dann bist du ein Believer, glaubst du mir.
0: Genau, und ähm, da hoffe ich ja, dass Sony jetzt halt die ganzen Messen nutzt, um das wirklich mega zu pushen, also vor allem die Gamescom, da möchte ich mindestens einmal ran, gerade so denke ich auch und ähm, dann kommt die Paris Games Week, Playstation Experience und ich hoffe ja wirklich, dass sie so wie Nintendo damals machen, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, als die damals ja, weiß nicht, zwei, drei Monate bevor die erscheinen sollte, fuhr durch ganz Deutschland, fuhren so Trucks mit Nintendo rum und da konnte man die halt anzocken. Ich hab's auch gemacht und ich fand es damals geil und es war halt einfach mal cool, mal was Neues ausprobieren und genau sowas muss Sony auch machen. Im Grunde muss jeder mal ausprobiert haben, wie morphos ist und dann sind vielleicht auch 299 Euro letztlich für den einen oder anderen mehr verkraftbar als sag ich mal.
3: Aber wenn sie das machen, sollten sie ein bisschen mehr mit Trucks rumfahren, als sie das bisher bei irgendwelchen Sachen gemacht haben. Also wenn die mit Trucks durch Deutschland fahren, heißt das, die fünf größten Städte und das war's. Und um meine Region machen sie 500 Kilometer Bogen. Also nee, nee, nee. <lacht> da muss schon noch mehr kommen. Aber Natürlich. ich gehe davon aus, dass die irgendeinen Weg finden werden, das den Massen näher zu bringen. Wenn die so davon überzeugt sind, dass man es auf der Bühne nicht präsentieren kann, müssen sie sich was ausdenken.
0: Ja, da ist jetzt Sony gefragt. Gut. Ich denke, wir können weitermachen.
3: Eine Sache noch, was die Spiele angeht, das Ding bei Morpheus ist, es müssen nicht unbedingt nur Spiele sein. Natürlich müssen auch Spiele her, aber auch diverse Erlebnisse, wie zum Beispiel ein achterbahn oder sowas, die werden da so bocken, das kannst du dir noch gar nicht vorstellen, weil das so erstaunlich auf die Sensorik sich auswirkt. Ich habe nur mal in einem... Äh, Planetarium, eine virtuelle achterbahn Karussellfahrt mitgemacht und ich habe mir gedacht, ich werde hier überhaupt nicht physisch bewegt und trotzdem wird mir flau im Magen. Das hat echt einen Effekt, wenn man da so mittendrin steckt und das Planetarium war nicht direkt auf meiner Nase, da konnte ich mich ja nicht wirklich so gut umgucken, aber es war trotzdem so ein Rundumgefühl. Das wird schon richtig geil werden.
0: Wobei das ja dieses berühmte motion Sickness ist, weil du dich eben nicht bewegst, aber das Bild suggeriert dir ja was, dass du dich Deswegen
3: bewegst. Deswegen nur Short Bursts, also da kann man jetzt nicht stundenlang drin hocken, das ist jetzt nichts, womit man äh, sechs Stunden am Stück Witcher spielen wird, aber äh, je nachdem wie viel man verkraften kann, wird man das ein, Stündchen, ein halbes Stündchen machen und dann hat man ein tolles Erlebnis gehabt. Ja. Und da liegt das da wird
2: irgendwie. aber, glaube ich, sehr, sehr schwer für hier Short Sessions, wie du dazu schön genannt hast, die Leute zu überzeugen, dass sie, ne, wenn wir mal jetzt davon so ausgehen, 300 Euro zu bezahlen. Also das wird echt ganz, ganz, ganz hart.
0: Aber stell dir jetzt mal vor, du hast dann sowas wie dieses Dreams Little Big Planet für Virtual Reality. Wenn du dann im Grunde einen endlosen Stream an neuen Erlebnissen hast, und bei Little Big Planet waren es ja auch meist nur zwei, drei Level, ganz selten mal wirklich längere Sachen, und die Leute haben ja trotzdem gerne zugeschlagen und gezockt, und wenn das dann für Virtual Reality ermöglicht wird, also ich glaube, da, da, da kann man auch mit so kurzen Sessions wirklich schon ähm, ja, die Leute anlocken. Ja.
2: ja, sicherlich, irgendwo schon, aber wie gesagt, das ist so. Ne, für mich ist das Kosten-Nutzen-Faktor einfach, weiß ich nicht, wenn ich 300 Euro höre, ja, die 300 Euro sind jetzt bei mir hängen geblieben, ähm, da hole ich mir, weiß ich nicht, da hole ich mir lieber eine Totgeburt wie die Wii U und hol mir dann noch ein paar Nintendo-Spiele, da habe ich effektiv mehr von, als wenn ich da sage, komm, jeden Tag halbe Stündchen, zocken und danach ist mir womöglich schlecht. Oder ich habe Kopfschmerzen. Sowas soll es ja auch gehen bei den Leuten. Gab es ja auch beim 3DS zum Beispiel. Und das ist auch ein ne? 3D-Handheld und über die Hälfte der Leute machen der 3D aus. Ne? Also da funktioniert, geht das Konzept auch nicht bei jedem auf. Und beim Morpheus Vergleich... muss es ja aufgehen sozusagen. Ansonsten habe ich ja die 300 Euro aus dem Fenster geschmissen.
3: Der Vergleich ist aber extrem weit hergeholt. Das ist nicht wirklich einfach nur 3D. Das Mittendrin-Gefühl ist was ganz anderes, als wenn du nur äh, räumliche Grafik auf dem Bildschirm hast.
2: Ja, schon klar, dass das ein extremer Vergleich ist. Nichtsdestotrotz bleibe ich da bei dem bei, der, bei dem Grundgedanken, ich hole ja ein 3DS-Wall halt, ne? 3D sozusagen ist ja das Verkaufsargument schlechthin. Und bei Project Morpheus ist ja auch gleichzeitig dann natürlich dieses, wie du sagst, mittendrin Erlebnisgefühl und ähm, dafür muss man mich halt schon oder auch viele andere überzeugen, da 300 Euro hinzublättern. Also das wird sehr schwer. Egal, was für ein Erlebnis das sein wird, äh, da muss man schon mal mit den richtigen Sachen locken.
1: Ja, also Sony wird's versuchen, uns davon überzeugen. Den einen werden die leicht äh, leichter äh, catchen, andere schwieriger, andere vielleicht gar nicht. Du, das ist, äh, darüber müssen wir uns nicht den Kopf zerbrechen, wie sie es machen. Wir können dann am Ende urteilen, ob es gut war oder nicht. Was man hätte besser machen können, aber ja, müssen wir halt erstmal sehen und abwarten.
0: Guter Schlusspunkt, lasst uns dann auch mal weitermachen. Aber wir noch zu einem Ende kommen heute. Ähm, ja, das nächste war dann im Grunde vielleicht die größte, größte Überraschung, würde ich fast sagen. Ähm, Shenmue 3, da haben wir ein paar Kandidaten im Forum, die wahrscheinlich vor Freude in Tränen ausgebrochen sind. Denn Shenmue 3 soll jetzt wirklich kommen oder kommt auch wirklich, weil die Kickstarter-Kampagne jetzt letztlich ähm, gefundet wurde. Also die sind jetzt glaube ich, bei 5 Millionen ungefähr oder 4 Millionen haben wir jetzt. Ähm, ja, ich weiß nicht. Im Grunde gab es ja die größte Kontroverse um Kickstarter-Kampagne. Ich sehe das ja nicht so, so tragisch. Was sagt ihr dazu?
2: Ähm, jetzt möchte ich anfangen. Und zwar, äh, ich habe da, glaube ich, genau, die Wette war ja von mir, ne? dass Shenmue 3 kommt. Da habt ihr ja alle gesagt nee. Also erstmal haha, habe ich gewonnen. Und ähm, vor allem, das lag ja in der Luft erstmal, ne? bevor ich gleich zur Kontroverse komme, dass es angekündigt wird, weil Yu Suzuki hat äh, ein paar Tage vorher einen Twitter-Account erstellt und hat noch ein Bild von einem Gabelstapler gepostet. Jeder, der Shenmue gezockt hat, der weiß, was Gabelstapler bedeutet. Und äh, da war schon klar, das kommt. Dass es bei Sony kommt, ne, ist nochmal umso geiler als bei Microsoft oder Nintendo oder sonst wen. Und äh, zur Kontroverse, ja, finde ich lächerlich. Habe ich auch, glaube ich, im Forum ein bisschen was dazu geschrieben. Ähm, armselig, dass die Leute dann tatsächlich glauben, dass sich Sony daran bereichern möchte, an den zwei, drei Millionen oder vielleicht kommt am Ende sogar nur fünf Millionen noch raus. Ähm, ja, ist einfach ja, erbärmlich, zu glauben, dass so ein Unternehmen da sich... Egal. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich finde es gut, dass Sony das unterstützt als großes Unternehmen, dass sie dann auf jeden Fall das Ganze schon mal abgesichert haben. Kickstarter ist ja da die zusätzliche Hilfe. Und wie gesagt, von 2-3 nee, Millionen wird sich das ganze Spiel niemals finanzieren können, wenn der erste Teil 70 Millionen gekostet hat und der zweite 40, glaube ich, Millionen. Und daran ist ja Sega fast zugrunde gegangen, an der Finanzierung. Also von daher... Ich sehe das absolut nicht so schlimm wie die anderen.
0: Ja, wobei ähm, jetzt heute kam ja noch ein Statement raus, dass im Grunde das steuert Sony da fast gar, also das ist fast gar nichts bei, aber sehr wenig. Also er meinte, das Geld, was bei Kickstarter rumkommt, ist das Geld, was letztlich das Spiel auch finanziert. Da gibt es wohl noch neben Sony noch einen zweiten äh, Finanzierer und das sind halt dann eher so Sachen wie Marketing und irgendwelche anderen Sachen, die dann halt sicherstellen, dass das Spiel auch erfolgreich wird. Aber jetzt ist nicht so, dass Sony jetzt noch ankommt und sagt, hey, ihr habt noch 20 Millionen oben drauf, macht daraus das geilste Spiel aller Zeiten. Also das ist wirklich dieses Kickstarter-Geld, was halt irgendwie vorher nicht ganz klar war, aber an sich stehe ich bei das. Das war jetzt völlig unnötig, diese Kontroverse.
2: Ja, vor allem, du musst ja auch bedenken, diesmal nutzen sie eine Unreal Engine, ne? also keine eigene mehr, die sie damals ja für Shenmue entwickelt haben, das ist auch nochmal weniger Kosten, ich weiß nicht, wie viel so eine Lizenz kostet, aber wahrscheinlich weniger als eine eigene Engine auf die Beine zu stellen und ähm, ja, wie gesagt, also keine Ahnung, wird die Leute haben, ich bin froh, dass es kommt, das ist ein Prestigeprojekt, mehr als Final Fantasy VII meiner Meinung nach und äh, ich weiß, das ist auch, wenn es letztendlich rauskommt, wird es auch nicht so ein Verkaufskinder, da glaube ich einfach nicht. Wenn es eine Million schafft, ist es schon krass, weil es ist halt immer noch ein asiatisches Spiel, wird im Westen nicht so krass ankommen, wie die Leute sich das wahrscheinlich denken. Vielleicht wird der Hype ein bisschen was nachhelfen können, aber ansonsten glaube ich nicht, dass es jetzt die Playstation 4 oder so pushen wird. Und ähm, ja, war ja damals schon ein spezieller Titel. Wird es auch diesmal so sein beim dritten Teil. Der wird jetzt nicht Mainstream-kompatibel gemacht oder sowas. Und deswegen glaube ich nicht, dass äh, das ein mega Erfolg wird. Aber schöner Prestigetitel auf jeden Fall. Und schön auch, dass Sony dahinter steht und das Ganze möglich gemacht hat.
3: Bei Unreal ist das mittlerweile, meine ich so, dass die Fixkosten relativ gering sind. Dafür gibt's halt einen umsatzbasierten, flexiblen Anteil.
1: Ja, der ist, glaube ich, auch davon abhängig, wie... Äh Polygon ich, sage ich mal, die Charaktere zum Beispiel aus sind da äh, ja, wenn die halt nicht so detailreich sind, kostet das glaube ich nicht so viel und ja, je detailreicher, desto teurer und so ein Kram, habe ich mal gelesen.
2: Ehrlich? Das kann ich mir kaum vorstellen.
1: Ja, weiß nicht, ich glaube, ich habe Also Ich habe es auf jeden Fall mal gelesen, ich ich, ich würde das jetzt nicht einfach nur so sagen. Da weiß ich
3: jetzt auch nichts von, aber ich meine, das wird halt dadurch einen flexiblen Anteil, es wird ihn nicht auffressen, es wird halt ihm die Möglichkeit geben, da eine einigermaßen vernünftige Grafik hinzuklatschen, ohne jetzt 70 Millionen in der Tasche zu haben, was er nicht haben wird, auch nicht mit einem zusätzlichen Sponsoring noch. Wobei von Sony ja wohl angeblich nur so äh, Randkosten dazukommen, wie eben ein bisschen äh, Unterstützung, das auf den Markt zu bringen und so, aber jetzt nicht direkt großer Batzen in die Entwicklung gestopft wird.
0: Ja, Sony hat ja selbst gesagt, das ist im Grunde dasselbe Paket, wie es andere Indies auch bekommen. Also keine Ahnung, Shovel Knight und wer auch immer da jetzt sein PS4, äh, Spiel für die, für die PS4 entwickelt. Also wird es jetzt keine kein, Riesensumme sein.
3: Und eine Präsenz im Store, dass es vielleicht auf der Frontpage dann ein paar Tage zu sehen ist, wenn es rauskommt und so.
0: Ja, und auf den ganzen Messen wird es wahrscheinlich auch nochmal ein paar Mal gepusht und so weiter und so fort. Also, ich bin da auch guter Dinge, dass Sony da ein bisschen was fürs Marketing tut und vielleicht Shenmue dann zumindest so ein bisschen kleiner Erfolg wird, ich kann, wie Kamsen mal schon sagte, wenn es eine Million erreicht, dann kann man glaube ich schon feiern.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das Spiel ist ja noch mehr Nische als Yakuza. Also, weil einfach der letzte Teil so lange her liegt, die ganzen. Leute, die mit der PS3 vielleicht mit 15, 16 geworden sind, die kennen es vielleicht auch gar nicht. Dann jetzt die Leute, die jetzt noch weiter neu eingestiegen sind in der nächsten Konsolengeneration, die werden noch nie in ihrem Leben gehört haben. Ähm, ja, Also mich freut es auch für die Fans. Ich bin jetzt nicht der große Shenmue-Fan. Äh, aber ja, auf jeden Fall schön, dass es überhaupt kommt, dass es irgendwie realisiert wird. Das soll man ja auch nicht vergessen. Ja? Also, dass es halt auf jeden Fall kommt, darüber sollte man sich freuen. Deswegen finde ich die ganze Diskussion auch viel oder... Viel zu krass, einfach. Also, es ist einfach schon voll peinlich.
0: Ja, das kann man wohl so abschließend festhalten. Ähm, ja, ich weiß nicht, sonst kam es auf der Sony Pressekonferenz nicht mehr so viel vor allem, was so quasi 2015 uns noch unten bei Laune halten soll. Da waren es halt in erster Linie irgendwelche Party-Titel. Wobei ich mich jetzt auch gar nicht mal an alle erinnern kann, wenn ich ehrlich bin. Call of Duty, das war im Grunde noch was Großes, weil es jetzt endlich... Oder was ist endlich? Jetzt hat Sony quasi die Marketingrechte. Also Sony hat das Spiel gezeigt und der DLC erscheint jetzt halt auf der PS4 zuerst und alle anderen müssen einen Monat warten. Ja, yeah. Ja, mich juckt es jetzt auch nicht so sonderlich. Ich hätte jetzt auch kein Problem, wenn die xbox sockers das auch gleichzeitig kriegen. Aber gut, es ist halt... Das, das
1: Einzige, was mich interessiert, ist... Ähm... Weil äh, Microsoft normalerweise immer die Call of Duty-Champion-World-Universe-Finals äh, äh, gesponsert hat. Ob ähm, ja Microsoft das jetzt weiterhin macht oder ob Sony da jetzt in die ja, Bresche quasi springt, da bin ich gespannt drauf.
0: Keine Ahnung. Ich höre auch jetzt zum ersten Mal vor diesem Championship, aber gut.
2: Ja, könnte ja Microsoft immer noch machen nebenbei, ne? Also hat ja damit ja, ja, dann wenig ich, zu tun.
1: Ich, ja, nee, aber ich frage mich halt, weil sonst war... Ähm, Call of Duty oder Activision, gerade mit dem Titel, immer auf der Microsoft-Seite und jetzt sind sie halt umgeschwungen. Keine Ahnung, kann ja auch beim Alten bleiben, habe ich mich nur gefragt, als äh, Activision dann bei Sony auf der äh, Bühne stand.
2: Ach, die gehen doch natürlich immer zu dem, der gerade Marktführer ist, also die sind doch nur hinter der Kohle, ja, das ist von daher, dass Activision jetzt bei Sony ist, in fünf Jahren sind sie wahrscheinlich, die wären sogar bei Nintendo, wenn die Marktführer wären, also von daher, die, die kaufen sich da überall ein.
1: Ja, Crash Bandicoot gehen sie nicht mehr.
2: Ja, da sind sie leider hartnäckig, aber vielleicht hat auch Sony gar, gar nicht großartig versucht, das zu kaufen, weiß ich auch nicht. Ich kenne ja die Details nicht. Die, die sammeln sind... noch einen Kickstarter für 100
3: <lacht> Billion <lacht> Dollars. <lacht> genau.
0: <lacht> wir müssen einfach ein Kickstarter-Projekt starten, um Crash Bandicoot letztlich abkaufen zu können. Ich, würd, ich wette, wir würden das Funding-Goal erreichen.
1: Ja, dank Track and Field. gibt die jetzt...
0: Gut, gut. <lacht> Wo wir schon bei
3: großen Zahlen sind, äh, was auch noch nicht äh, zu vergessen ist, ist No Man's Sky. Das ist auch noch ausführlich gezeigt worden und äh, hat ja durchaus auch was hergemacht. Das sah prima aus, wie immer. Hoffentlich wird es bald mal endlich auch äh, terminlich angekündigt.
0: Wie du schon sagtest, es sieht aus wie immer. Also die haben ja im Grunde nicht wirklich was Neues gezeigt. Also ja, viel interessanter war dann letztlich das Video, was danach kam mit dem Sound, weil der halt auch prozedural generiert wird. Das fand ich schon ganz cool. Aber das Video, was die ange- da gezeigt haben, war halt ja mehr vom selben. Es sah immer noch cool aus, immer noch schick und keine Ahnung. Aber er meinte ja jetzt demnächst, demnächst soll der Termin bekannt gegeben werden. Pari- Paris Game Week oder sowas.
1: Keine Ahnung. Also
3: demnächst wird er uns verraten, wann er ankündigt, wann er den Termin bekannt gibt.
1: Ich <lacht> meine nicht. Das ist ungefähr.
0: Ja, sonst... Auf Sonys Pressekonferenz gab es, glaube ich, gar nicht mehr so viel, halt der große Abschluss dran wartet. Eine Handvoll. Ja, nicht vergessen, genau. Eine Handvoll Indies
3: gab es mal, aber auch jetzt keine herausragenden. Batman haben sie noch mal gezeigt. Und dann kam, ja, Battlefield, ne? The Front, äh, Battlefront, sorry. <lacht> Star Wars Battlefield ist nicht äh, ganz richtig. Star Wars
1: Battlefield. <lacht> 5. Ja,
3: steinigt mich. <lacht> Ja, das war davor ja schon mal in diesem, äh, äh, auf der EA-Konferenz war es ja schon mal zu sehen mit dem Multiplayer-Modus. Ja, PD hat gespielt. Ja, genau. Und das sah super aus und vor allen Dingen schön, dass es PS4-Footage war und dass man dann gleich sehen konnte, wie das dann da wirklich läuft. Und das hat wirklich weitestgehend die Versprechen eingehalten. Das sah ziemlich gut aus. Wenn Sie das in ordentlicher Bildrate hinkriegen, soll ja 60 Frames schaffen. Da bin ich echt mal gespannt auf den äh, Digital Foundry Test davon. Und Sony hat ja nochmal gezeigt, was es noch so für Spielmodi gibt mit äh, äh, so Splitscreen wurde sehr kurz eingeblendet und dann halt so ein Verteidigungsmodus für zwei Spieler.
1: Jo, ich fand's auch mega geil. Sieht mega geil aus. Soundkulisse ist ultra gut. Ich bin mega heftig heiß drauf. Ja, was soll man dazu sonst noch sagen?
2: Ja, für Kaufen. mich auch, Day One, Alter, absolut Day One, von dem, was ich gesehen habe, richtig, richtig gut.
0: Also grafisch sah es wirklich sehr, sehr fett aus, ist halt ja nur die Frage, ob es dann am Ende auch so gut läuft, also auch ähm, vom Servercode und so weiter haben, sind wir ja mit Battlefield 3 und 4 so ein bisschen geschädigt, sage ich mal, aber ich denke, die, die schaukeln das Ding irgendwie. Der
2: letzte EA-Titel hat ja keine Probleme gehabt, ne? also bezüglich Netcode, hier Hardline zum Beispiel, das läuft seit Release durchgehend sehr, sehr gut.
0: Ist halt noch nicht von denen, ne?
2: Ja ja gut, nicht von DICE, aber von EA trotzdem. DICE hat ja ein bisschen wahrscheinlich auch mitgeholfen bei Hardline.
0: Ja, weiß ich jetzt nicht, aber ich bin eigentlich auch ein ganz guter Dinge. Bislang haben sie ja alle ihre Versprechen gehalten. Grafisch sieht es so gut aus, wie es im Grunde versprochen wurde, was ich echt nicht erwartet hätte, vor allem nicht auf der PS4. Also, ja, mal schauen, ich werde es mir auch holen. Ja, ähm, Star Wars Battlefront, dann Uncharted 4, sah in meinen Augen wie Uncharted aus, nur noch viel besser diesmal, weil man eben äh, mit dem Auto nicht nur quasi so eine äh, on rail sequenz hatte, sondern man konnte wirklich mit diesem Auto durch die Straßen fahren, so wie man gerade wollte. Sah super gut aus, die Kommentare von Sully waren immer mal wieder für ein Lacher gut, also... Ja, es ist halt Uncharted, aber es macht halt auch immer noch Spaß, ne?
1: Ja, also da sind einfach... Wenn man sich, äh, die, die, weiß nicht, wie lang geht das Video, acht Minuten oder so, wenn man sich das zwei, drei, vier, fünf Mal angeschaut hat, was man definitiv machen sollte, und dann mal, äh, den Blick abseits der Charaktere, also jetzt Nathan dann, ähm, als, äh, Hauptperson dann ab, ähm, mein Gott, ich habe heute auch Sprachprobleme. Auf jeden Fall seinen Blick äh, mal nach links, rechts und oben wendet, was da einfach für Details generell auftauchen, was da alles noch passiert. Das ist. es sieht so abgefahren aus. Das ist heftig. Ich, ja. Bin Vor auch,
3: auch die winzigen Details so. Ja, die meine Dass ich die so Hände alle. nicht in irgendwelche Leute verschwinden, die da über den Markt laufen, sondern dass die wirklich der legt die Hand auf die Schulter, während er sich da so durchdrängelt und das sieht einfach nur hammergeil aus. Super winzige Details, aber die im Gesamtbild eine Menge ausmachen.
1: Ja, oder auch die eine Szene, wo äh, irgendwie rutscht eine Kiste noch hinter äh, Nathan Und der kickt die dann halt mit dem Fuß weg und kniet sich dann erst so richtig hin. Oder als er da ähm, Stellung nimmt hinter diesen Reissäcken und die schießen da rein. So klar hat man das auch schon bei anderen Spielen gesehen, dass da irgendwas rausläuft oder so. Aber dass die Reissäcke sich dann halt so verformen und kleiner werden, äh, das war war so göttlich. Oder
0: angeblich, äh, zumindest das, was die Journalisten äh, mitgeteilt haben, soll es ja, also die haben das ja hinter geschlossenen Türen dann nochmal gesehen. Aber dann ging die Demo wohl noch weiter. Und dann ging die Sache erst richtig los quasi. Da haben wir wohl nur richtig abgeliefert
1: worden. Ja, habe ich auch gehört. Ich hätte In diesem den, sehr
3: kurzen Teaser hat man ein paar Szenen noch gesehen, wie er da irgendwie beim Boden geschleift wird hinterm Jeep noch
0: und so.
1: Genau, genau.
0: Also ich denke, da können wir uns wieder auf beste Unterhaltung freuen, die halt typisch Naughty Dog Top-Qualität hat und leider mhm. aber erst 2016 erscheint. Ne? Und typisch sowas von Over the Top, das ist
3: echt Hammer, was, man, was sie da für Superlativen auflegen, ist echt irre. Noch einen drauf und nochmal einen auf die Rübe. Und äh, mit dem Jeep ist der ist ja völlig unkaputtbar, wo der überall durchmöllert. Also schon viele Lacher wert. Man darf es nicht zu ernst nehmen.
2: Aber das heißt leider, Craig? Also ich finde 2016 sogar sehr, sehr gut, weil 2015 ist jetzt sowieso vollgestopft mit Spielen, für mich zumindest, und äh, 2016 ja, kann doch so schön anfangen, wenn es Anfang des Jahres oder Mitte des Jahres kommt, also sehr viel später glaube ich nicht, Jetzt hieß ja auch, ne Frühjahr glaube ich, und äh, so also haben die ja mehr Zeit, die Jungs und Mädels bei Naughty Dog dort auch wirklich fertigzustellen, und ja, wenn sie Zeit brauchen, kriegen sie die auch. Ja
0: klar, also ich bin da jetzt keine Böse oder so, aber ich hätte jetzt auch wirklich nichts dagegen, wenn das jetzt in zwei, drei Monaten erscheint. so. Da hätte ich eher das wäre so oder so mein Day-One-Kauf, nee. Aber ja klar, ich habe jetzt auch kein Problem damit, jetzt bis Februar oder März zu warten, wenn es dann halt erscheint.
3: Mensch, da kannst das- du dir ja passend nochmal den Remix der Teile 1 bis 3 reinpfeifen und noch ein bisschen die Erinnerung auffrischen mit ein bisschen aufgepolsterter Grafik und äh, leichten Gameplay-Änderungen, mal sehen, was das auch immer bedeutet wird. Und vor allem, der Uncharted 4 Beta. Ja, aber wann die kommt, die Rechen- die sehe ich auch
0: eher so im Frühjahr nächsten Jahres. Ja, höchstwahrscheinlich. Ja, eine Szene blieb mir übrigens auch noch im, Ge- im Gedächtnis, wie er da mit dem Auto langfährt. Und irgendwo hing eine Wäscheleine. Und die hat er einfach mitgenommen. Die Wäscheleine hing dann halt vorne am Auto und ja. rutscht irgendwann ab. Das fand ich schon sehr, sehr geil.
1: Ja, oder was auch geil war, da gibt es da gibt's tausend Szenen. Guck dir das am besten nochmal an. Allein die Szene, wo... Ähm die Scheibe durchschossen wird und da ist ein Loch drin. Irgendwann äh, kippt Sully die, Schei- äh, die Scheibe halt so nach vorne weg, damit Nathan quasi besser sieht. Das, sind, das ist auch so. Das geht im, in dem ganzen Gefecht erstmal unter, aber wenn du es halt ein paar Mal anguckst, dann, dann fällt dir das erst auf. Es wird wahrscheinlich auch, das Spiel musst du wahrscheinlich zwei, drei, vier, vier Mal durchspielen, damit du überhaupt alles alle siehst, was, was es das Spiel überhaupt zu bieten hat.
0: Ja. Ähm, gut. Das war es dann im Grunde von Sony. Dann stimmt jetzt auf unserer Liste quasi Ubisoft an. Ja, der, die waren ja, glaube ich, um Mitternacht, also quasi direkt vor Sony. Mich persönlich hat von Ubisoft im Grunde nichts angesprochen, außer das South Park RPG. Ähm, was halt wieder in diese Kerbe geht von, was war das, a Stick of Truth. Jetzt heißt das irgendwie a Fractured Hole.
1: Ja, mega gut. Ganz
0: vorsichtig aussprechen, ja. Ja. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. <lacht> ähm, nee, das sah halt super lustig aus, wie man es eben von South kennt. Es soll wohl nicht mehr von den Obsidian-Leuten kommen. Ich weiß nicht, wer genau es jetzt entwickelt. Aber ich denke, das wird auch eine gute Qualität aufweisen. Und ja, sonst... die Leute
3: haben auch auf der Bühne guten Humor gehabt. Nach dem Motto so, ja, wir haben das Spiel gemacht. Und erst als wir so fertig waren, haben wir gemerkt, wie man richtig gute Spiele macht. Und dann haben wir uns gedacht, jetzt können wir uns doch nicht zurücklehnen. Und jetzt müssen wir nochmal ein Spiel machen.
0: Ja, eben. Ähm, ja, weiß nicht, wollt ihr zu einem anderen Spielen was sagen, weil davon interessiert mich ehrlich gesagt gar nichts.
2: Ja, South Park habe ich jetzt den ersten Teil nicht gespielt, habe ich mal im Sale gekauft für 5 Dollar noch im US-Store, weil Uncut-Version, ne, gibt es ja glaube ich zwei Szenen, die sind da irgendwie geschnitten in der deutschen oder in der europäischen. Ähm, South Park hat mich jetzt aber nicht so interessiert, weil, wie gesagt, kenne ich, so, kenn ich mich nicht so gut aus. For Honor fand ich sehr gut von äh, Ubisoft. Ne, wir sind ja bei Ubisoft, oder nicht? Ja, ja, ja klar. klar. Okay, ähm, also vorne fand ich gut. Ich weiß nur nicht, äh, ob es jetzt ein reiner Multiplayer-Titel wird oder ob es da auch Singleplayer geben wird. Und wenn ja, wie sieht der aus? Und war ein bisschen, weiß ich nicht, also sah natürlich in dem Moment, oder man, man hat da ja nur Multiplayer gesehen mit NPC-Charakteren noch zusätzlich, sah cool aus. Aber wenn es nur Multiplayer wird, habe ich eher weniger Interesse, sollte auch schon Singleplayer bieten. Und äh, weil Ubisoft und die Server, ne, ist ja so eine Geschichte immer bei denen. Ähm, was haben die noch gezeigt hier, was ich sehr, sehr gut fand? Rainbow Six hat mich gar nicht interessiert, weg damit. Äh, Ghost Recon fand ich cool. Hat zwar weniger mit Ghost Recon zu tun, aber sah einfach cool aus von dem, was ich da gesehen habe. Ghost Recon Wildlands. Und äh, ja, das war so die Überraschung. Da freue freu ich mich extrem. Nächstes Jahr kommt es ja Und ja, The Division war enttäuschend weil das sah nach einem richtigen Downgrade diesmal aus, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, also das sah deutlich schlechter aus, sowohl Grafik als auch Animation und alles, also ganz, ganz schlecht und äh, ja, mittlerweile steht das so auf äh, auf äh, ja, wie soll ich sagen, also mh, bin mir nicht mehr sicher, ob es mir zum Release hole oder nicht, weil vorher war es ja mein Most Wanted Titel von Ubisoft und mittlerweile äh, eher weniger.
1: Äh. Ja, also das Überraschendste an der Ubisoft PK fand ich persönlich eigentlich, dass die Assassin's Creed äh, 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 Macht quasi so von dem Tom Clancy Zug überrollt wurde ähm, Da gab es ja dann The Division Siege und jetzt auch dieses Ghost Recon, äh, Wildlands äh, Ja, also ja, Just Dance gab's auch noch, war auch sehr cool ähm, Nicht äh, naja, die, die Tom Clancy-Spiele interessieren mich jetzt nicht alle so mega krass, also Wildlands tatsächlich am wenigsten, da finde ich Siege noch interessanter, weil ich glaube, das ist ein Multiplayer schon, oder könnte zumindest ein Titel werden, den ich rein von meinem, äh, von meinem, von meiner Spielart, Spiele zu spielen, glaube ich, doch ziemlich sehr an Counter-Strike erinnert und meine früheren, äh, Online-Erfahrungen quasi dann nochmal aufleben könnte, aufleben könnten, ähm, ja, und The Division, wie Kasuma gerade schon sagte, sah schon schlechter aus. Wobei ich da, weiß ich nicht, würde einfach noch abwarten. Also ich mag den Titel trotzdem noch und würde mir freuen, dass er gut wird, weil mich das Setting eben anspricht. Aber ja, wie ich es heute auch schon ein paar Mal gesagt habe und äh, nervt auch langsam schon, aber muss man halt abwarten.
3: <lacht> Apropos abwarten, was mich ein bisschen gewundert hat, ist dass es kein einziges Wort mehr zu Wild gab. Das äh, weder bei Ubisoft noch Stimmt. bei Sony.
0: War das denn ein Ubisoft-Titel? Ich meine ja, das war.
3: Äh, ja, das ist doch
1: hier der Typ von Beyond Good and Evil, der das doch genau. macht, oder nicht? Ja.
0: Aber der ist doch nicht mehr bei Ubisoft. Nein, aber der wird das noch im
3: Ubisoft-Umfeld machen. Also er ist äh, das wird Publisher sein, meine ich. Äh, die haben da ihn, die unterstützen ihn trotzdem
0: noch. Okay, das ist mir jetzt neu, aber okay.
3: Vielleicht täusche ich mich da auch, und das war einfach noch eine ältere Sache. Auf jeden Fall, aus dieser Ecke kommt es, und weder dort noch bei Sony war irgendwie ein Wort davon zu hören. Ist wohl noch in einer tiefen Entwicklungsblase drin.
1: Ja, von wenn ich da kurz noch was einwerfen darf, Rhyme hat man ja leider auch nicht gesehen. War doch Rhyme, heißt doch, ne? Rhyme?
0: Ja, stimmt, Rhyme oder für Witness auch nicht. Das soll ja eigentlich noch dieses Jahr erscheinen, meine ich, oder? Ja, gab einige, die noch
3: auf der Liste sind, die nicht erwähnt werden.
0: Ja, aber wir haben ja noch ein paar gemessen, da kann, kann ja noch was kommen Jetzt Zu For Honor noch kurz ähm, Die haben schon gesagt, es soll single Singleplayer geben, aber wie der aussehen wird, keine Ahnung, sorry
1: Ja, bei For Honor fand ich einen Typen, der das übrigens präsentiert hat auch sehr Ich weiß nicht, ob das äh, der äh, Executive äh, Producer ist oder ob das äh, der, der Chef von dem Studio ist, keine Ahnung Aber der, der Typ, der war einfach witzig <lacht> Ich
2: meine, das war der Creative Director von ah, okay, For Honor also,
1: okay ne, der hat mir schon ganz gut gefallen mit seinem Krugstocker wie er auf die Bühne gestoppt ist.
0: Ja, ansonsten, also ich persönlich habe nicht so viel zu Ubisoft zu sagen. Für mich sehen die Spiele mittlerweile alle gleich aus. Einfach nur Multiplayer-Shooter oder MMO und also wirklich die einzig interessanten Spiele waren dort Just Dance und South Park für mich. Der Rest war halt einfach irgendwie so, einfach ubisoft game wie man das so schön sagt. Ach und The Crook hat auch irgendwie so ein dlc erweiterungsupdate angekündigt bekommen, wie auch immer das aussehen soll. Keine Ahnung.
2: Das scheint ja wohl ein richtiges Add-on zu sein, so wie ich es verstanden habe.
1: Ja, so habe ich es auch verstanden. Dass es, glaube ich, sogar grafisch irgendwie überholt werden soll oder irgendwie sowas.
2: Keine ja, Ahnung. Kann sein. Kann sein. Ich, ich
0: glaube, da sollte sogar ein neue, ähm, neues Gebiet hinzukommen, aber da will ich jetzt nicht zu sagen. Ich habe da echt keine Ahnung von.
1: Ja, Dito. Gut, gut. Gut. Also.
0: Ich denke, dann können wir auch weitermachen. Ähm, lass mich nicht lügen, ich glaube, davor kam EA, wenn es um die Pressekonferenzen geht. Ja, also. ja. Und ja, die, also, Gott, ey, wenn ich jetzt wieder dann so dann denke ich mir sofort, was für Vollidioten. Ähm, die fingen ja an, ich glaube, Mass Effect war direkt das allererste Spiel, oder?
1: Ich glaube mhm, auch, das war so ein Trailer.
0: Und ey, das war wieder ein Render-Trailer, ey, haben die sie eigentlich noch alle... Letztes Jahr haben die Maßeffekt Effect mit irgendwie einer Handvoll Konzeptbildern angekündigt nicht. Und dieses Mal haben die jetzt nur Render-Trailer. Ja, sorry. Jetzt wissen wir, wie es heißt. Andromeda. Ja, jetzt im Glückwunsch auch. Ey, das, wie lange soll das jetzt noch gehen? Zwei, drei Jahre? Da hätten sie sich auch die Ankündigung letztes Jahr sparen können. Also, nee, da,
2: da hatte ich ja schon ehrlich gesagt genug von der Picker. Ja, aber was, wenn die einfach nicht nichts Vernünftiges vorzuzeigen haben? Ja, was sollen die denn dann machen? Also ich, 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 wie gesagt, ich fand das ja bei weitem nicht so schlimm. Und nein, ich fand Pelés Auftritt überhaupt nicht schlimm. Keine Ironie oder Sarkasmus. <lacht> Der war völlig okay. Äh, kommen wir aber gleich zu. Äh, also ich weiß nicht, warum sich die Leute aufregen. Äh, endlich, es gibt ein Lebenszeichen von dem Spiel. Es kommt Ach, dann nächstes Jahr blick. raus. Und äh, weiß ich nicht, wo da das Problem ist. Also, das ist so okay.
0: Also mich persönlich stört es einfach, wenn man ein Spiel viel, viel, viel zu früh ankündigt und im Grunde muss man jetzt, man denkt sich, okay, letztes Jahr, oh, Mass Effect kommt raus, weiß nicht, da kann ich 2016 zocken und im Grunde ist das Spiel noch Jahre von dem Release entfernt. Wenn das 2017 kommt, können wir uns wahrscheinlich froh schätzen. Also ich bin einfach kein Freund von und dann lieber sowas wie wie, äh, Guerrilla Games mit Horizon, die haben dann jetzt meinetwegen zwei Jahre nichts gezeigt, aber dann kommt es einmal, zack, Gameplay, nächstes Jahr könnt ihr es zocken und gut ist. Und nicht so ein Kack. EA ist da halt wirklich letztes Jahr in so ein komplettes
3: Loch reingefallen, dass sie gar nichts hatten auf der letzten E3. Und dieses Jahr haben sie sich immer noch nicht komplett von erholt. Die hatten zwar ein paar Sachen zu zeigen, kommen wir gleich noch dazu, aber nicht wirklich viel. Und es reichte noch nicht für eine Konferenz. Also mussten die nochmal ein bisschen in die, äh, ja, wir zeigen noch ein Filmchen, was nicht viel aussagt, aber hübsch aussieht, Kategorie greifen.
0: Genau, da ging es ja dann direkt mit Need for Speed weiter, was genau dieselbe Kacke war. Wie du schon sagtest, ja, wir haben nicht so viel vom Spiel zu zeigen. Lass uns erstmal einen CGI-Trailer zeigen, dann lassen wir nochmal irgendwie zwei Typen über Autos und Tuning labern und dann zeigen wir mal ein bisschen, aber nur ein ganz kleines bisschen Gameplay, damit ihr bloß nicht zu viel seht. Hey, da da kriege ich echt zu viel. Und dann kann man ordentlich Zeit
3: mit dem alten Fußballsack da strecken. Und äh, mich hat der total genervt. Der hat überhaupt nichts mit den Spielen zu tun. Ich glaube nicht, dass er irgendwie mal ein
0: Gamepad in die Hand nimmt. Und äh, was sollte der auf der Bühne außer Zeit schinden? Genau, also es ist ein super Fußballer gewesen. Ich habe auch Respekt vor ihm und seinen Titeln und was er alles geleistet hat. Aber auf so einer Videospielmesse hat er einfach überhaupt nichts zu suchen. Er hat weder was Sinnvolles zum Spiel gesagt, noch eigentlich zum Fußball hat er im Grunde nur über American Football gelästert und ja, also das hätte Was ja auch
2: richtig war von ihm
0: <lacht> Gut, ich bin jetzt auch kein Freund von American Football, das ist für mich auch mega langweilig, aber was sollte das denn, da hätte ich mir da hätten die, die DK10 Minuten kürzer machen können wir hätten nichts verpasst Oder sie hätten
3: mehr von Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 zeigen können was sie ja wenigstens auch mal nochmal ausführlich präsentiert haben Das sah genauso aus, wie man sich das erwarten würde kommt nächstes Frühjahr und äh, ich hab Bock drauf. Sehr.
1: <lacht> ja. Äh, ja.
2: Hat Aber wie du denn diesmal auch kaufen oder wieder warten, bis es umsonst gibt? Ich glaube, so einen Deal kriegen wir
3: nicht nochmal. Das ist das war schon ein einmaliges
0: Ding. Zumindest mit dem Spiel. Also ich denke auch nicht, dass wir Plans vs. Zombies 2 sehr schnell ähm, nochmal kriegen. Im Grunde war es ja erstmal ein Push, um das Spiel wieder bekannter zu machen. Und ja, aber hat man denn was Neues im Spiel gesehen, wo du sagst, hey, da lohnt sich wieder Nachfolger? Also, ich habe den ersten Jahr, obwohl wir den kostenlos bekommen haben, den Grunde nicht gezockt.
3: Es war halt wirklich einfach nur mehr vom selben. Es gab neue Charaktere zu sehen, neue Spielmodi. Sie haben angekündigt, dass man vieles von dem alten äh, Zeug, was man freigeschaltet hat, übernehmen können wird. Nicht alles, es soll wohl auch nicht alles geben aber alle Charaktere sollen wohl erhalten bleiben und man kann jetzt auch Verteidigung mit den Zombies spielen. Sonst waren ja immer nur die Pflanzen die Verteidiger, Gartenverteidigung. Ob jetzt die Gartenverteidigung auch wieder mit drin ist, das weiß ich noch nicht. Da müsste man noch mal ein bisschen abwarten. Vielleicht zeigen sie noch mal ein paar mehr Infos. Das wäre natürlich geil, wenn sämtliche alten Spielmodi auch noch wieder mit drin sind. Das ist so eine Art äh, äh, naja, nicht Erweiterung, aber halt, das ist einen guten Teil von der alten vom alten Gameplay noch wieder mit reinbringt und halt massiv erweitert mit neuen Spielmodi und so weiter. Was sie auch angekündigt haben, ist, dass man äh, jetzt sämtliche Spielmodi auch offline im Splitscreen zu zweit spielen können wird. Was mich aber vermuten lässt, dass man sie eben nicht online spielen kann. Das ist für mich so der größte Knackepunkt am Ganzen. Was ich sehr gerne würde, ist, dass man mit zwei Spielern im Splitscreen dann online im ganz normalen äh, Assault-Modus oder wie auch immer dann da spielen kann. Als kleines Squad-Team zu Hause auf dem Sofa zu zweit. Das wäre toll. Ich hoffe, das
0: bauen sie noch ein. Also ich habe es genauso verstanden eigentlich. Es wäre echt eine kleine Enttäuschung, wenn es nicht gehen würde. Das wird sich ja super anbieten. Ne? Auf jeden Fall gegen Bots. Also alle Spielmodi gegen Bots.
3: Aber ähm, weiß nicht, ob online... Ich habe es mal angetweetet, da haben sie nicht drauf geantwortet. Hm.
0: Muss man abwarten, ne? wie ich gerade so sagen
3: würde.
1: Ja, muss man abwarten. Dein Einsatz, ja. Ja, äh, nee, ich fand also ich fand generell diesen diesen ätzenden Sport, dieses oder dieses ätzende Sportpaket, was äh, Electronic Arts ja jedes Jahr halt auch macht. Ich meine, die haben ja nun mal auch, äh, sind ja mit die Dicksten da im Geschäft, aber das finde ich auch so nervig mittlerweile. Es interessiert mich einfach einen Scheiß. Ey, wirklich, das ist so langweilig. Äh, über Pelé lässt sich dann streiten. Ich. Finde auch nicht unbedingt, dass er da was zu suchen hat, auch wenn er natürlich über American Football, da stimme ich euch allen zu, sehr gerne lästern darf, aber äh, ja, war absolut unnötig und äh, ja, sonst sonst hatte meiner Meinung nach Electronic Arts auch nicht mehr viel, bis auf natürlich, äh, äh, da kommen wir gleich noch Plans vs. Zombies hatten wir ja gerade schon, dann kommt natürlich gleich noch Mirror's Edge, da sagen die anderen auch noch was zu und natürlich dann halt die große Blase und das wird EA dieses Jahr auch sowas von retten, einfach äh, Star Wars. Das wird nicht nur an den Kinokassen ordentlich klingeln, das wird auch äh, EAs Geldbeutel in Hülle und Fülle äh, ja, vollstopfen mit Kohle, Dollars, Euro, Yen und was weiß ich.
0: Ja, da kann man auf jeden Fall von ausgehen. Also Star Wars, das wird selbst ein scheiße, wird, wird sich gut verkaufen und ja, da haben wir auf jeden Fall ein heißes Eisen im Feuer. Was mich ja noch also das einzige Spiel im Grunde was mich bei EA wirklich überrascht hat positiv war ja Unravel. Dieses kleine süße du hast Indie. Das ich was vergessen, stimmt. Das fand ich echt geil. Also ja gut, es ist halt ein Indie Game, es wird wahrscheinlich kein AAA 20 Stunden Titel, aber es sah einfach nur knuffig aus und irgendwie ich möchte es einfach zocken.
1: Ja, also, ich fand's auch mega gut. Also, hat mir, die Präsentation hat mir richtig gut gefallen. Sah grafisch voll gut aus. Allein die Musik, als der Wollknoll da aus der Tür gestapelt, äh, getapert ist, die war mega schön. Also, war richtig, richtig gut. Und, ähm, ja, ich habe definitiv auch Bock drauf. Ich fand den Typen nur ein bisschen krass. Also, der das halt vorgestellt hat, der war so krass nervös. Also klar, es ist auf der einen Seite schon ähm, auch sympathisch und wirkt äh, auch natürlich und so. Das ist halt auch nicht, äh, ja, jeder Anzugträger, die da sonst bei EA halt auf der Bühne standen, alles so äh, mega lässig und so runterspielen können, dass es halt auch noch solche gibt. Wobei, ich fand das halt damals bei dem No Man's Sky Typen, der hatte halt so ein Level, wo ich das dem echt abgenommen habe. Ähm, so von seiner Art und Weise Wie er es äh, präsentiert hat Dass man dem das also wirklich glaubt Dass der halt echt nervös ist Aber der Typ der jetzt auf der Bühne da stand Ich will ihm jetzt auch nicht irgendwie böses oder so Aber das wirkte mir schon echt ein bisschen too much So dass als wenn die gesagt hätten So ja hier äh, erinnere dich mal an die Präsentation Und du machst das noch zehnmal krasser So war mein Eindruck Ich Aber ich kann mich auch absolut täuschen Ich will ja jetzt auch nicht irgendwie äh, dem Menschen irgendwas Böses, aber ich fand das schon ein bisschen zu heftig. Vielleicht ist, ist der
3: lässige Schlipsträger auch krank geworden und der musste jetzt plötzlich einspringen. Übrigens, äh, die Präsentation gleich, die machst du.
1: <lacht> so, kann natürlich auch sein. Was er das gerade noch, während er gerade vom Toilette kam, gesagt bekam, dass er da jetzt hin muss. So, fünf Minuten vorher. Nee, aber zum Spiel selbst, äh, ich glaube, das wird mega gut. Hoffe ich. Sah schön aus. Ja,
0: ähm. Ich fand es jetzt ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, was er da, also das Zittern und so. Ich glaube, wenn ich da vorne vor mehreren hundert Leuten stehen würde, ich würde nicht großartig anders reagieren. <lacht> es ist ja irgendwie doch sein Spiel und dann möchte man schon, dass es positiv aufgenommen wird und so weiter. Also der eine reagiert halt so und der andere so. Ich fand es nicht so schlimm. Ja, was hatte EA sonst noch? Mirror's Edge hast du schon angesprochen. War das jetzt eigentlich Gameplay? War es kein Gameplay? Ich würde sagen, das war zum Teil schon Gameplay, aber sicher bin ich mir da nicht.
1: Ach, ich fand, das war jetzt, sah jetzt nicht irgendwie äh, unnahbar aus. Also ich glaube schon, dass das Gameplay war. Ich meine, Star oh, Wars, auch. ja, also ich meine die, die Frostbite Engine, ich weiß gar nicht, ist das auch Frostbite Engine, die, die, das, was Battlefront Battlefront nutzt? Wahrscheinlich schon. Ja. Ja. Also ich glaube schon, dass das äh, definitiv Gameplay war, ja. Ich möchte
0: dir nicht mehr was zu sagen, Casuma Planet.
2: Ich hab, hab da das sogar jetzt... verpasst, dass da Gameplay war, ne? Ihr ja, habt ja, ja zu mir dann gesagt, da gab es tatsächlich Gameplay, weil ich das so als solches gar nicht registriert habe. Und äh, ja, aber ich freue mich drauf, klar. Marus Edge ist immer geil. So ich hatte schon... der
3: erste Teil schon nicht so gefesselt. Ich hatte das mal probiert, ich weiß gar nicht, hätte ich den ausgeliehen oder gab da die Demo von? Auf jeden Fall, ja, war nicht so meins. Ich bin nicht so heiß
0: drauf. Gab es das nicht auch kostenlos mit Plants vs. Zombies? Ja. Ja, also ich habe es damals gezockt. Ich fand es eigentlich eine sehr, sehr coole Idee. Und mich hat am Ende halt angekotzt, dass man mit den Waffen gegen die Leute kämpfen musste. Also es kann echt nicht sein, dass da Leute mit mega heftiger Panzerung stehen, mit irgendeiner so Gun und du da einfach nur weglaufen musst. Also das waren so mega nervige Spielabschnitte. Und ich hoffe wirklich, dass die jetzt zumindest abgeschwächt wurden, dass das ein bisschen realistischer wird, weil
1: das war echt, das ging gar nicht irgendwann.
2: Aber du musstest doch gar nicht ballern.
1: Zum Ende ja, sehr schon, glaube ich sogar. Sonst bist du doch gar nicht weitergekommen oder?
2: Nee, also es gibt ja schon allein, weil es eine Trophäe gibt, ne, Pazifist, nicht einmal schießen im ganzen Spiel, du musst nicht ballern. Das war immer freiwillig in Mirror's Edge, das wird auch ein Teil von sein. Gestern war ich ein
1: Platin, ja klar.
2: Siehst du? <lacht> <lacht> Nein, aber man musste nicht ballern. Das war immer freiwillig. Hast du eine Waffe gesehen? Ich habe sowieso die Waffen immer ignoriert in dem Spiel, weil die völlig fehl am Platz sind. Ob die jetzt da waren oder nicht, hat mich nie interessiert. Ich bin da weggelaufen und äh, die haben mich eh nicht gekriegt. Also von daher, du musstest nie schießen. Niemals.
0: Ja, ja, das meinte ich auch nicht, aber wie gesagt, ich, an einer Stelle, tja, da kann ich mich so erinnern, als ob es gestern wäre, da war man irgendwie so ein Turm, musste runter und es waren halt auf jeder Scheiß-Etage irgendwie fünf von diesem Gatling-Gun-Typen und es war so mega fucking nervig, da runterzukommen, also ich hab da echt geflucht wie sonst was. Also an die Szene kann ich mich noch erinnern, dass man selber nicht schießen musste, klar, das, ist, das, das stimmt schon, aber die Gegner fand ich einfach total übertrieben, teilweise.
1: Ähm, also ich bin da eher so eigentlich tatsächlich auf Planet-Seite, also ich das, fand das Spiel damals, also äh, mir hat auch Spaß gemacht, ich fand die Art und Weise wie man das Spiel ganz cool, aber ich fand die Umsetzung zum Teil halt echt äh, miserabel. Also ich fand die Story halt echt kacke, gerade zum Ende hat mir überhaupt nicht mehr gefallen, weil ich fand die schlecht erzählt und die Steuerung war okay, ist halt auch das erste Spiel gewesen und so auf die Art und Weise, war auch nicht perfekt. Ähm, Ja, ich hoffe einfach, die machen das mit dem zweiten besser, dann bin ich auf jeden Fall dabei und ähm, ja, soll ich mich wiederholen? Nein, okay. Abwarten, so.
0: Ja, soll ja schon am im Februar 28. oder so, keine Ahnung, erscheinen. Also vielleicht kriegen wir doch noch ein bisschen mehr von zu sehen.
1: Echt? Doch, schon so früh? Hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
0: Ja, ja, doch, doch. Das erscheint irgendwie im Februar, soweit ich weiß. Also noch ein halbes Jahr, gutes halbes Jahr. Ja. ja, okay, dann
1: muss ich wahrscheinlich. Uncharted, Mirror's Edge. Hm, schwierig. <lacht>
0: ja, der Jahresanfang wird wieder voll. Ähm, ja, ich glaube nach Mirror's Edge kann dann auch Star Wars. Ne, das haben wir ja schon ein bisschen besprochen. Ja, war ja. geil. Ja, und sonst hatten die noch was?
1: Äh, Pele hatten wir schon, sonst hatten wir glaube ich nichts. Irgendeinen peinlichen Auftritt sonst hatten die nicht mehr, ne? Nö. Nee.
3: Ich habe auch nicht jede Konferenz so intensiv verfolgt wie die von Sony. Also kann ich leider nicht für die feinen Details beisteuern.
1: Ja, Need for Speed hatten wir Need for Speed. Du hattest gerade schon Need for Speed kurz erwähnt, oder? Ja, stimmt, da habe ich kurz ja. was. Also, ich weiß nicht, muss man auch nicht unbedingt so viel zu sagen. Sah ganz cool aus. Wobei ich schon die äh, Kamera ein bisschen seltsam fand, so während er um die Kurve, Kurven so driftete. Äh, weiß nicht, ob dies, die so optimal ist. Aber sonst. Die ist optional. Die ist optional?
0: Ja, das, das wurde nachher noch äh, angekündigt, weil natürlich sofort Leute meinten, ob, die, ob das deren Ernst ist, so eine Kamera einzubauen. Da meinten, die, ja, ja, sorry Leute, es bleibt ruhig, das ist alles optional.
1: Ah, okay, ja. Die Präsentation war okay, war ganz nett, spielte ganz gut aus. Ja, äh, wundert mich ehrlich gesagt, dass schon wieder so schnell Need for Speed Teil kommt, weil irgendwie nach jedem Need for Speed Teil habe ich immer das Gefühl, dass die sagen, ja, nee, die Serie braucht mindestens zwei, drei Jahre Pause. Zack, bei der nächsten E3 geht schon wieder die nächste Need for Speed Ankündigung. Keine Ahnung.
0: Ja, aber,
2: vorbei, ja, aber diesmal ich- haben sie gesagt, ein Jahr Pause.
1: Ach echt, war das so? Ja gut, vielleicht ist das dann einfach... Ja, die haben
2: gesagt, nach äh, Need for Speed Rivals haben die gesagt, machen wir eine Pause. Und äh, war ja dann Pause, 2014 kam ja nichts und jetzt 2015 kommt halt der nächste Teil. Also da haben die sich schon an ihr Wort gehalten.
1: Echt krass, ja gut, dann... Ja gut, alles klar.
2: Wenn man sich mal anguckt, wie die Leute bei Horizon
3: viereinhalb Jahre jetzt in der Entwicklung sind und sie hoffen, es nächstes Jahr rauszubringen, und die sprechen von einem Jahr Pause, ja.
0: Ja, aber es, ich glaube, das tut dem Spiel schon ganz gut vorbei. Natürlich, im Vorfeld wurde ja erstmal ähm, ja, gesagt, dass das jetzt nur Online-Only ist, was ja schon irgendwie ein bisschen dämlich war. Also, zumindest weiß ich nicht, warum das Online-Only sein soll. Zumindest gibt es da keinen Grund für.
2: Alter, ähm, das ist nicht ein bisschen dämlich, das ist komplett beschissen.
0: <lacht> ja, das stimme ich dir auch vollkommen zu, aber was willst du machen? Ne?
2: Das ist genauso die Online-Anbindung bei The Crew. Warum hat dieses Spiel eine Online-Anbindung? Das kann ich genauso gut auch Offline spielen, aber... Ja, lassen wir das.
0: Und das Beste ist ja dann, wenn da ein Patch kommt und erstmal die Server irgendwie kaputt macht. Manche Leute konnten ja nach dem Patch irgendwie nicht mehr weiter zocken. Das war ja schon sehr, sehr geil. Ähm, nee, aber sonst Lied Speed, was noch ein bisschen komisch war, also scheinbar spielt man wirklich die ganze Zeit bei Nacht und offenbar auch regnet es ständig. Also zumindest hat man kein einzige Sekunde oder Bild oder sonst was gesehen, wo nicht geregnet hat. Und die Autos sind auch immer nass gewesen, also irgendwie ein bisschen komisch. Aber sonst, zumindest der Tuning-Teil, den fand ich schon sehr, sehr cool. Also da kann man wirklich scheinbar rei- einiges einstellen, verändern, wie auch immer. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass ich da ein bisschen Zeit investiere. Aber ob ich das jetzt unbedingt zum Release haben muss, vor allem mit Online-Only und so weiter, ja, wer weiß. Wobei, zu viel Zeit lassen sollte man sich auch nicht. Nachher wenn die Server wieder abgeschaltet, ne?
2: Jo. Ja, bei EA ist das ja nicht äh, untypisch, ne?
0: Genau, da kommt Need for Speed 2 nach einem Jahr und zack, kannst du nicht mal Need for Speed 1 zocken. Naja. Ja, ich glaube, das war es dann aber auch schon zum EA oder hat jemand noch was? Nein, danke. Können wir überspringen. Wunderbar. Ähm, ja, dann, wenn wir jetzt quasi schon dabei sind, immer rückwärts zu gehen, dann käme jetzt Microsoft, da können wir aber später vielleicht noch was zu sagen. Ähm, Befester, Ja, was gab es? Fallout 4, Dishonored 2 und Doom. Da möchte vielleicht jemand anderes mal was zu sagen.
3: Ja, Fallout 4. Was will man erwarten? Das ist genau das, was man sich gedacht hat. Mehr vom Universum und super viel Freiheiten. Crafting, alles erkunden. Ich fand die Grafik auch alles andere als hässlich. Jetzt nicht Rekorde aufstellend wie Horizon, aber äh, brauchbar für das Spiel. Und... ähm, Das ist einfach klasse und das Tollste ist halt, angekündigt und kommt noch dieses Jahr. Da wusste jetzt zwar schon eigentlich jeder, dass es in Arbeit ist, aber eine offizielle Ankündigung so kurz vor Release ist einfach immer wieder angenehm.
0: Ja, auf jeden Fall, das war mit die größte Überraschung eigentlich, auch wenn sich das ja schon äh, abgezeichnet hat nach der Ankündigung vor der E3. Was mir noch gefallen hat, ist natürlich Crafting und so weiter, aber zumindest habe ich in dem Video noch gesehen, man kann wohl sogar ein eigenes Haus bauen. Hat hm. wohl so, so... eine so eigene
3: Siedlung, richtig, sogar.
0: Ja, genau. Also man hat quasi Hausteile, die kann man dann zusammenstecken und dann kann man sich so ein Haus oder eine Siedlung bauen. Das, das könnte schon echt nett werden. Das hat mir gefallen. Ja,
1: also ich fand äh, allgemein jetzt zu Bethesda vielleicht erstmal gesagt, war eine, Ich fand, das war für die erste Pika eine echt ordentliche Pika, auch wenn äh, ja, es im Grunde nur drei Spieler und ein Kartenspiel waren, Äh, aber von dem, was sie gezeigt haben, oder von den Spielen hat man eben sehr viel gesehen und ich fand die Fallout 4 Präsentation auch echt gut, auch wenn mich äh, das Spiel nicht unbedingt so sehr reizt, aber, ähm, ja, ich fand die Grafik, wie Planet gerade schon sagte, echt solide, also es reicht jetzt keine Bäume aus, aber es wirkte absolut stimmig und äh, ich fand die Präsentation halt auch sau witzig, allein die, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie die Szene war, aber als dieser, ähm, ja dieser Vertreter da an der Tür stand und der äh, Spieler den quasi nicht mal hat ausreden lassen und die Tür zum Beispiel schon wieder zugeknallt hat das war halt einfach ein witziger Moment oder dieses äh, Charakter erstellen das vor dem Spiegel das war ganz cool dann mit diesen Basen bauen war cool und ähm, ja dann natürlich noch diese ähm, ja diese Special Edition äh, mit der Smartwatch da quasi ja ich Pitboy Pitboy ja genau Pitboy Edition ja, ich fand die Fallout 4 Präsentation echt, war rundum gut. Kann man nichts anderes zu sagen, finde ich zumindest.
3: Dann haben sie noch ein sehr spaßiges Spiel für äh, Smartphone angekündigt. Shelter, geht doch mal alle in den Online-Store und holt euch das runter, das ist irgendwie Free-to-Play. Und dann gucken alle, wo ist denn die Android-Version, wo ist denn die Android-Version? Nur iOS. Android, arbeiten wir da dran. Kommt vielleicht demnächst.
0: Ist natürlich schlau, den größten Markt einfach so zu vernachlässigen, aber das ist ein anderes Thema. Ja, also ich, ja, Fallout 4, es war halt Fallout, hat man vorher schon angekündigt, also die Überraschung war irgendwie weg, was auch ein bisschen schade war. Ja, weiß nicht, also ich fand persönlich, die Befesterkonferenz konferenz hätte man sich auch schenken können, weil für drei Spiele, klar, die, die Demos waren schön lang, aber ja, ich weiß nicht, das, vor allem, es hat die Überraschung gefehlt, also Fallout 4 hatten wir, Doom ist ja schon auch eine halbe Ewigkeit in Entwicklung und Honor 2 ist jetzt auch irgendwie nichts, was besonders gut geheim gehalten wurde, also von daher war ganz nett, wobei ich den den Husk quasi gegenüber Doom jetzt nicht ganz nachvollziehen konnte, also es sah jetzt nicht super geil aus, in meinen Augen, aber es ist halt Doom, was soll man dazu sagen?
1: Ja, also überflüssig fand ich die jetzt überhaupt nicht, also lieber so eine befester pk als eine äh... Konami PK, wie man oder Capcom PK, ich weiß gar nicht, die die letzten Jahre da so mal mega obskure Auftritte abgeliefert haben und irgendwelchen äh, ja japanischen asiatischen äh, Entwicklern, die kaum Wort Englisch konnten. Ähm, naja, aber zu zu Doom, äh, ich find's halt, ich find's halt geil. Also man ballert halt rum und bringt alle, man man tötet alles. Ich meine, was was will man dagegen? Das ist doch cool. Also, also, ja Es ist, äh,
2: Wie trocken der dann sagt
1: Ja, du, es ist halt einfach Ich brauche nicht immer, äh, ein Ja, ein Call of Duty oder so äh, Man knallt halt alles ab Springt irgendeinem Pisser in die Fresse und zerhackt sein Gesicht Und, ja, dann geht man weiter zum nächsten Das ist dann halt einfach, ne, just do it so.
3: Ich kann auch ohne Call of Duty alles umbringen
1: <lacht> Nein So meine ich das natürlich nicht oder wie auch immer du das gemeint hast. Ja, das lassen wir jetzt mal dem. <lacht> Nein, aber äh, ich, fand, ich fand Doom so witzig. Ist natürlich, äh, wie es im Forum auch schon hieß, sie quasi diesen äh, Pissfilter. Ähm, aber äh, grafisch sah das auch cool aus und Hölle ist immer geil und sich aus der Hölle zu ballern. Es hat mit Kratos schon Bock gemacht, sich aus der Hölle zu schnetzeln. Warum soll es nicht äh, in Doom Spaß machen, das mit Projektilen dann quasi irgendwie sich den Weg da frei zu machen?
3: haben sich im Lager irgendwie eine Menge gelb Pixel angelagert, die mussten jetzt erstmal verbraucht werden.
1: Ja.
0: Und dann kam Dishonored 2.
1: Auch für ja, den das, Render-Trailer. Ja, ich wollte sagen, ja. das war nur ein Render, Render-Trailer. Äh, ja, was, was kann man jetzt auch nicht groß oder viel zu sagen. Das ist eigentlich ein cooles Spiel vom Setting her, weil es halt so viele Genres dann so vermischt, so ein bisschen Half-Life, ein bisschen Bioshock und so. Und ein bisschen, weiß ich auch nicht, Meuchelmörder-Kram äh, Hat ja seine Fans und hat ja auch gute Bewertungen bekommen, der erste Teil Also, und der zweite wird wahrscheinlich aller Voraussicht auch nicht so schlecht werden Wahrscheinlich auch ganz gut ähm, Ja, war halt nur blöd Es passt halt dann nicht so ganz zum Rest Weil vom anderen hat man halt definitiv mehr Gameplay Oder eigentlich auch nur Gameplay gesehen und keine Render-Trailer Aber gut, wenn die halt auch nicht so weit sind Die wollten halt ein Lebenszeichen in die Videospiel- Videospielwelt schicken und das haben wir damit gemacht und viele Leute hat es gefreut.
3: Bei Head war das ja so, von der Beschreibung her, wie du schon sagtest, diesen Genre-Mix, klingt das erstmal alles toll, hat mich auch interessiert und dann habe ich mir das, als es mal ein gutes Angebot dafür gab, auch geholt und echt, also gut sechs, sieben Stunden reingelegt und irgendwie wurde ich damit nicht warm, Umso länger es gespielt habe, dass du größerer Widerwille baute sich bei mir auf. Irgendwie hat es mich immer mehr genervt und dann habe ich es weggegeben und äh, deswegen hat mich jetzt das der 2 Ankündigung
0: auch komplett kalt gelassen.
1: So, ist so ja auch dein gutes Recht.
0: Ja, mir ging es ähnlich. Ich habe mir den ersten Tag am auch gewünscht, aber ich glaube schon nach einer halben Stunde aufgehört. Also Ja, ich weiß nicht, aber den Trailer fand ich an sich ganz cool, ich weiß nicht, ob es im ersten Teil auch so komische Magie gab, wie in dem Trailer, also die hat sich da irgendwie hin und her teleportiert, Zeit angehalten und weiß der Geier, äh, kein Plan, das sah schon ganz cool aus, aber was ich am lustigsten fand, Ein paar so Sachen gab es schon, ja. Okay, äh, was ich halt wirklich am lustigsten fand, im Trailer war es ja eine Frau, die man quasi spielen würde, so... Und nachher haben die aber Entwickler gesagt, ja, aber ihr könnt auch einen Mann spielen, wenn ihr wollt, da kann man sich entscheiden. Und dann ging, ging da wieder schon das Geschrei los von wegen, ja, warum darf man sich denn dafür entscheiden, die Feministen und so weiter. Es, war schon, es gab schon ein paar lustige Diskussionen nachher.
1: Okay, jetzt habe ich gar nicht mitbekommen.
3: Ja, mit diesem Feminismus-Kram, da hat ja die Feminist Frequency da, wie heißt die Frau nochmal, Sarkasian.
1: ja. ja. Die hat ja da
3: auch eine Aufstellung gemacht, wie viele von den Spielen, die da jetzt vorgestellt wurden, kann man exklusiv männlich spielen, wie viele kann man exklusiv weiblich spielen vom Hauptcharakter her und bei wie vielen kann man das auswählen und bei wie vielen spielt es keine Rolle. Irgendwie so 20% spielt es überhaupt keine Rolle vom Spiel her, weil das abstrakt war oder so. Bei irgendwie 43% konnte man es auswählen, was ich für eine enorm hohe Zahl halte irgendwie 32% Prozent, äh, rein männlich und nur 8% Prozent rein weiblich oder sowas in dem Dreh. Aber wenn man das mal summiert, das heißt doch, dass man in der Mehrheit der Spiele inzwischen auch einen weiblichen Hauptcharakter spielen kann. finde ich doch eigentlich schon ziemlich gut. Aber was die die einzigen beiden Zahlen, die die gegeneinander gehalten hat, waren dann wieder wie viel exklusiv männlich und exklusiv weiblich und dann waren es irgendwie männlich fünfmal so viel. Ja, das ist die einzige Zahl, die sie da rausgezogen hat. Ja. Manchmal übertreibt es auch ganz schön.
0: Ja, diese ganze Diskussion finde ich sowieso lächerlich. Also, keine Ahnung, ich habe kein Problem damit, wenn ich eine Frau spiele. Ist, solange der Charakter interessant und gut erzählt ist, ist das eine Frau, ist das ein Kind, ist das ein alter Sack, schwarz, weiß, gelb, ist mir eigentlich ziemlich wurscht. Ähm, ich verstehe diese ganze Diskussion echt nicht.
1: Also ich auch nicht. Und ich verfolge das auch ehrlich gesagt nicht so sehr. Das Einzige, worauf es mir ankommt, ist, wie äh, Craig gerade schon sagte, egal ob Mann oder Frau, weiß, schwarz, wie auch immer, äh, hetero oder homosexuell, Hauptsache der Charakter ist glaubwürdig, dass man ich ich muss mich persönlich nicht unbedingt immer damit identifizieren, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Man spielt ja auch eine Geschichte danach und äh, es ist einfach, dass der Charakter glaub, glaubhaft sein muss in dem was er sagt und tut äh, und wie er es macht und dann ist doch alles cool. Also dann kann man sich doch einfach mit dem Spiel dann ja einfach da hineingeben und fertig aus. Ich weiß gar nicht. Ja, keine Ahnung, die hat vielleicht auch zu viel Zeit oder ich meine, die männliche Seite gibt es ja davon auch. Ich weiß nicht, ob die auch so krass drauf sind, aber keine Ahnung. Ich finde das auch völlig viel, viel zu viel.
0: Also die männliche Seite gibt's auch. Ich erinnere, wenn du an die Mad Max-Diskussion aber das ist ein anderes Thema. Ähm, wo du gerade aber homosexuelle ansprichst. Gibt es eigentlich irgendein Spiel, wo man als Hauptcharakter einen homosexuellen spielt? Ich kann mich ja nicht mal an Nebencharaktere erinnern. Nee,
1: ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Man
0: konnte bei äh, Mass Effect
3: äh, homosexuelle Beziehungen eingehen. Stimmt, stimmt. Das ging wohl, ja. Ja, auch, gab ja auch Diskussionen darum, oh nein, mein Kind darf kein Spiel spielen, in dem man eventuell homosexuelle Beziehungen aufbauen könnte.
1: Ja, die Diskussion gab es äh, wahrscheinlich auch nur in einem Land. Ja, mit in einem ganz bestimmten Land, ja. <lacht>
2: Ja ja, GTA das läuft zum der Beispiel und der äh, Bei GTA 5 äh, hat man ja Trevor gespielt, der ja bisexuell ist, das wird die meisten nicht wissen. Und äh, der war ja auch, oder ist ja auch ein Hauptcharakter sozusagen. Aber das hat ja auch keine Sau gestört. Ne? Jeder hat ja, im Gegensatz jeder hat ja ihn gefeiert sogar. Ne? Also von daher, ich glaube, das stört heutzutage echt keine Sau.
3: Trevor ist so eine durchgeknallte Figur, da ist es eigentlich ziemlich scheißegal, was sie macht und ob die jetzt einen, äh, einen Bandicoot durchnagelt oder äh, einen Wohnwagen, Frauen, Männer und anschließend totschlägt. das ist, glaube ich, äh, da wundert niemanden
0: mehr irgendwas bei Trevor. Schön gesagt. <lacht> äh, ja, ich glaube, dann sind wir aber auch mit der Bethesda durch. Dann, was wollt ihr denn weitermachen? Wollen wir Microsoft ansprechen oder erstmal noch die neutraleren Dinge wie Square Enix durch, durchnudeln?
2: Es gibt ja einen Konami-Titel, also wenn ich die Liste hier gerade sehe, die wir hoffentlich alle haben, Metal Gear Solid. Wenigstens das, zumindest den Trailer anzusprechen. Stimmt, stimmt. Der da dann Trailer. Dann ja Konami eh durch, ne? Gibt ja sonst nichts von denen, oder? Dann Bühne frei für Kazuma. Achso, ich wollte gar nicht, oder was?
1: Ne, fangen wir ruhig an. Ich, wir steigen danach.
2: Ja, PS, aber komm, wenn wir nett sind, ne? äh... Quack, dann erwähnen wir das noch, aber ansonsten lieber nicht. Genau, also schieß los. Äh, ja, MGS, äh, also das ist ja wohl der letzte E3-Trailer von Kojima, ne? danach ist er ja weg, oder nach dem Release ist er ja weg, also wird er keine Trailer mehr machen, vielleicht noch den Launch-Trailer, also er kümmert sich ja noch selber um die Trailer, also der war richtig, richtig krass, weil, ähm, ich weiß nicht, ob ihr die Reaktion auch dazu gesehen habt, ging ja so sechs, sieben Minuten der Trailer, und ähm, ja, man hat einige krasse Dinge gesehen innerhalb der Reihe, die es so noch nie zu sehen gab, der wollte ja schon sowieso einige Tabus mit MGS 5 brechen, hat er ja zumindest so angekündigt. Und äh, ja die absolut krasseste Szene war ja am Ende des Trailers, wo man halt, äh, also höchstwahrscheinlich, Liquid Snake gesehen hat und Solid Snake das Les Enfants Terrible-Projekt halt, also alle MGS-Fans wissen, äh, wissen jetzt, wovon ich spreche, und äh, das war halt richtig, richtig krass, dass wir wohl Liquid und Solid Snake äh, in dem Teil schon sehen, 1984, als K- Kinder dann aber halt, und äh, ja, das ist so das Ding gewesen innerhalb des Trailers, was mich echt weggehauen hat, und äh, ja, also jetzt ist die Vorfreude noch größer als ohne ihn schon, und äh, ich kann den 1. September halt kaum abwarten.
0: Kannst du mir das mit den
2: beiden echt erklären? Weil ich habe alle Metal
0: Gear Solid-Teile durchgespielt, aber ich check nicht, also die Geschichte checke ich eh nicht. Ich weiß auch nicht, warum das jetzt so gut ist.
2: Äh, wird jetzt schwierig innerhalb des Podcastes, podcasts aber ich mache es ganz schnell und kurz. Ähm, und zwar, Liquid Snake ist Bösewicht aus Teil 1, kannst du dich wahrscheinlich noch erinnern, der Blonde. Ja,
0: ja, das kann ich, ja.
2: Solid Snake, ne, Protagonist von von Metal Gear Solid 1, der gute halt sozusagen, den du gespielt hast die ganze Zeit und äh, die wiederum wurden bis jetzt heißt es so geklont von dem von dem von der DNA von Big Boss, den du wiederum in Teil 3 spielst und in Peace Walker und den Ground Zeroes und den Phantom Pain und äh, die wollten da so einen Supersoldaten erschaffen, haben dann halt die zwei Kinder da erzeugt. Es gibt noch einen Dritten, der taucht aber nur in MGS2 auf, aber der stirbt dann auch. Und äh, die beiden sind halt so legendär sozusagen. Und da ist es jetzt halt richtig richtig krass, weil du hast ja die aktuellen Spiele gespielt, wo du kennt wo du halt das Ende schon kennst. Ne, Liquid ist ja tot und ähm, Solid Snake ist nicht tot, aber wir wissen trotzdem nicht, wo der jetzt gerade ist, was er macht. Und äh, aber die Anfänge wie halt alles anfing, das ist ja jetzt halt krasse und wie, wie, wie es überhaupt dazu kam und so weiter, das wird ja jetzt alles aufgeklärt. Und äh, wenn man die jetzt als Kinder sieht, ne, die Helden sozusagen, die man 20 Jahre lang, zumindest ich, ne, immer gezockt habe, so, und jetzt siehst du, wie die als Kinder aufwachsen, was die da schon durchmachen und so weiter. Also storytechnisch wird das bahnbrechend, absolut. Also da wird kein anderes Spiel rankommen. Und äh, insofern. Ja, also selbst du kannst dich drauf freuen, auch wenn du dich äh, nicht durch alle Story-Sachen gecheckt hast sozusagen, Äh, selbst wenn du die nachholen würdest, ich check die manchmal auch nicht und ich spiele halt seit 20 Jahren und äh, von daher, aber da kann sich jeder drauf freuen, also beim schon so halbwegs wird man auch schon seine Freude dran haben, ob man checkt oder nicht ist dann egal.
0: Ja, okay, also jetzt habe ich zumindest grob den Überblick wieder. Nee, ja, es ist schon.
2: schwierig jetzt innerhalb des Podcasts, also wenn wir mal einen MGS-Podcast eines Tages machen, den machen wir wahrscheinlich zu MGS 5, können wir gerne machen, auch wenn ich 90% der Zeit rede, ähm, dann werde ich dir das alles ausführlich erklären können.
0: Wunderbar, es klingt gut. Ähm, wenn ich nur kurz was zum Trailer sagen kann, also ich persönlich fand ihn ein bisschen schwach, also ist man schon besseres von Kojima gewohnt und ich, ich weiß nicht, ich glaube letztes Jahr auf der E3 oder T- Tokyo Game Show, ich weiß nicht mehr genau, ähm, da fand ich den Trailer besser, also hat mir zumindest gefallen. Der hier war auch cool, ein ähm, bisschen viel ja, abgespacedes Zeug mit irgendwelchen komischen Hörnern, die ihm da wachsen und dann aus dem Boden geschossen kommen und weiß der Geier was noch. Also ich bin da sehr, sehr, sehr gespannt, wie das alles aufgelöst wird und erklärt wird, aber so an sich fand ich die anderen Trailer schon ein bisschen besser, aber trotzdem. Ich freue mich auf das Spiel, wird auch auf jeden Fall geholt. Es ist halt Metal Gear Solid, Konami, Kojima da. Da weiß man, was braucht man sich ein, das sag ich mal.
2: Ja, bei dem Spiel ganz kurz noch, bei dem Spiel oder bei dem Trailer ist es schwierig, da äh, alles rauszufischen, weil als. Nicht-Fan, sage ich mal, ne, oder als einer, der das jetzt nicht so krass gezockt hat, so wie du jetzt, ne, klar, du kannst ja, oder du verstehst auch nicht alles, was du siehst direkt, ne, kannst das nicht sofort zuordnen oder einordnen, und du bist ja auch einer, der sagt, Gorn Zeros, ne, ist, ist nicht so dolle, ne, um es mal nett auszudrücken, und ich hole da mehr als 20 Stunden Spielzeit raus, so weißt du, und, äh, freue mich an jeden Stein, den ich da umdrehen kann, sozusagen im Spiel, und äh, das ist halt der Unterschied. Ne? Fans können da wirklich, die saugen das auf. Ich habe den Trail auch schon hundertmal gesehen, analysiert und was weiß ich, noch mit zig Leuten diskutiert bei Twitch und Co. Und haben den da komplett auseinandergenommen. Also da kann man schon äh, viel draus holen. Aber klar, wenn man sich den nur einmal anguckt, dann ja bleibt da nicht wirklich viel hängen, denke ich mal.
0: Ja, da hast du schon recht vorbei. Zeros ist ja von der Technik ein tolles Spiel, aber halt bei Metal Gear Solid äh, spielt ja halt doch die Geschichte und alles doch eine nicht ganz unwichtige Rolle und die hat mir bei Gonsioso halt gefehlt. Das also sind ja im Grunde zwei, drei Sequenzen und den Rest muss man sich halt sonst viel rausholen. Das fand ich ein bisschen enttäuschend. Da bin ich aber auch wieder sicher, dass bei Phantom Pain, was ja das richtige Metal Gear Solid wird, ähm, dass da mehr geboten wird. Da bin ich mir doch ganz sicher. Und wir haben ja nicht so, was Katze wahrscheinlich gefreut hat, jetzt keine komischen playboy heftchen auf dem Boden, Kassen, die Leute ablenken oder oder Autos, die auf Hundescheiße ausrutschen, gesehen. Also das war schon ganz okay so.
1: Ja, also ich fand den Trailer äh, auch echt gut. Äh, es, gibt ja, es, ist ja quasi, es sind ja quasi zwei Trailer, wenn man so will. Der längere ist ja fünf oder sechs Minuten lang. Und dann gibt es noch einen, der ist anderthalb Minuten lang. Und die spielen ja quasi zu... Ja, nicht nur verschiedenen Tageszeiten, auch äh, sieht dann Snake anders aus und so weiter und so fort. Ähm, Ja.
0: Stimmt, das war ja auch noch was da. Je nachdem, der kurze Trailer oder der lange Trailer, dann im Grunde waren es ja unterschiedliche äh, äh, Szenen, die da gezeigt wurden, oder vielleicht auch zu unterschiedlichen Zeiten, was man wieder darauf schließen lässt, dass das Spiel wahrscheinlich doch recht frei wird, auch von der vom vom Story-Fortschritt, sag ich mal. Das könnte interessant werden.
1: Ja. ja.
0: Möchtest du noch was zu sagen, Kazuma oder Planet?
2: Nee, ich nicht. Also, das war's. Ich oute mich jetzt mal. Ich habe den Trailer noch nicht mal gesehen. Oh. So sehr interessiert. Ganz schlechter ist. Mensch. Ganz schlechter Mensch. Echt. Ekelhaft. Fui. Fui daibel, ey.
3: Ich habe ja ein paar von den früheren Trailern gesehen, aber wirklich, es juckt mich nicht sonderlich.
1: Ja, nicht mal im Hintern.
3: Ich habe so viele geniale Spiele zu spielen und so viele geniale Spiele noch im Horizont, im wahrsten Sinne des Wortes, und äh, Ach, oh. da juckt mich das nicht wirklich.
0: Sorry. Jedem das Seine. So. Ja, äh, Metal Gear haben wir damit auch quasi abgehakt. Dark Souls 3, wo war das? Ach, das war bei Microsoft. Ja, ähm, gab es jetzt eigentlich Gameplay zu sehen oder nur diesen Teaser-Trailer?
2: Nee, nur diesen Teaser, Render-Trailer, mehr nicht. Aber gut, Gameplay muss man nicht sehen, man wird sowieso, man weiß ja schon, was für ein Game wird. Wobei ich das ja ein bisschen
0: überraschend fand, also klar, man weiß, was einen erwartet, aber Spiel erscheint ja auch wieder Anfang 2016, ne?
2: Ja, das finde ich schon krass. Ich meine, 2014 kam er Dark Souls 2, dann ja, darauf äh, die äh, Skull of the First Sin Edition und jetzt direkt äh, zwischendurch natürlich Bloodborne, ne, was ja Miyazaki gemacht hat und der wiederum macht ja jetzt Dark Souls 2, äh, äh Dark Souls 3. Und äh, ja, schon krass, in welchem Tempo FromSoftware da arbeitet. Ey. Ich weiß gar nicht, wie viele Teams die haben, aber wenn man sich mal Square Enix anguckt, ne, die kommen kaum hinterher mit einem Spiel oder brauchen Jahre für ein Spiel und From Software ballert da fast jetzt jährlich einen Souls- oder einen born titel raus. Äh, ist schon echt krass, in welchem Tempo die arbeiten. Und was für eine äh, Qualität die gleichzeitig abliefern, die ja immer hochwertig ist.
0: Wobei Miyazaki ist wohl nicht so integriert in das Spiel wie... Ähm bei Bloodborne, das soll da wohl eher so eine so eine Überwacherrolle spielen, also dass er sich das hin
2: wieder anschaut und sagt, was gut oder schlecht läuft. Bei Bloodborne war ja
0: quasi federführend, sag
2: ich mal. Ja gut, bei Dark Souls 2 war er ja auch Supervisor, ne? so heißt ja die offizielle Bezeichnung sozusagen, äh, weiß ich nicht, ich habe irgendwo gelesen, er ist wohl der Director von, von Dark Souls 3 und dafür auch hauptverantwortlich, er hat ja auch mal in einem Interview gesagt, dass ihm wurde ja die Stelle da angeboten, ne, dass er Präsident wird von From Software, und er meinte, okay, aber nur, wenn ich gleichzeitig Spiele machen darf und da wird's es mich jetzt schon überraschen, wenn er Dark Souls 3 wieder in andere Hände gibt wie 2 und 2 hat er deswegen in andere Hände gegeben, weil er mit Bloodborne beschäftigt war und ich glaube nicht, dass er direkt einen Bloodborne 2 macht. Da müssen die erstmal den DLC fertig machen.
0: Ja eben, erstmal muss man der DLC kommen. Ähm was ich noch zu Dark Souls 3 sagen wollte, genau, ähm, es wurde wohl angedeutet, dass es ja der letzte Dark Souls Teil werden soll, was ich auch ein bisschen überraschend fand. Also zumindest k- ging das wohl so aus dieser Pressemitteilung heraus, so, das ist jetzt das letzte Abenteuer, irgendwie so in der Art kam es rüber, ob es danach noch einen vierten Teil gibt, weiß ich nicht, aber wäre schon cool, wenn er dann jetzt quasi in den Schlussstrich gezogen wird und dann kommt Miyazaki und macht irgendwann Bloodborne 2 oder weiß ich nicht was.
2: Ich meine, das Schöne bei FromSoftware ist ja, ne, wenn die jetzt tatsächlich sagen Dark Souls 3 endet, sozusagen, damit, äh, wäre es ja nicht schlimm, weil die nehmen ja diese Gameplay-Formel, ne, ähnlich wie Assassin's Creed, nur in diesem, oder Ubisoft, in diesem Fall aber halt besser, weil das Gameplay ist einfach tausendmal besser als in jedem Assassin's Creed, wenn ich es jetzt mal so grob vergleiche. Und, äh, die können das dann halt, ne, wie du schon gerade sagtest, machen die daraus ein Bloodborne. Ein deutlich actionreicheres Spiel sozusagen. Oder deutlich dynamischer als Dark Souls. Die könnten daraus aber auch ein, weiß ich, weiß nicht, im Science-Fiction-Zeitalter irgendwas machen. Keine Ahnung, er hat ja schon irgendwas angedeutet, dass er da irgendwas mit Ninjas machen möchte zum Beispiel. Im genau Weltraum, so Zwischen- Unibär, Ja, ja genau, hat der schon irgendwas gesagt gehabt, da hätte der wohl Bock drauf, äh, würde ich mich sogar drauf freuen, hört sich natürlich abgedreht an, aber äh, würde ich mich drauf freuen, also wäre schon ziemlich fett.
0: Ja, also das freut mich auch, also die, deren Videospielformel kann quasi auch auf andere IPs übertragen werden, also Bloodborne, Dark Souls oder auch Demon's Souls, die spielen sie ja alle ein kleines bisschen anders und im Kern sind sie ja doch gleich, also das ist schon ganz okay, sowas hier zu machen.
1: Ja, ich kann mich nur anschließen. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass äh, die tatsächlich Dark Souls 3 ankündigen. Ich habe echt gedacht, dass es so dass irgendwie die Bilder, die man vorab gesehen hat, dass es so Bloodborne zum Bloodborne DLC gehört und dass man dazu was auf der Sony PK sieht. Ähm, ja, also ich finde es gut, auch wenn ich jetzt nicht so into Dark Souls bin wie viele andere Leute im Forum oder so. Ich bin ja immer noch dabei, Bloodborne durchzuspielen und es gefällt mir nach wie vor gut, deswegen freue ich mich dann auch auf den äh, dritten Dark Souls Teil, weil ich den dann auch definitiv spielen werde und möchte und ja. Ähm, so.
0: Ja, also wie gesagt, das wurde auf der Microsoft Big Care angekündigt, leider nur im Teaser-Trailer, aber gut. Ähm, ihr habt ja leider keine Xbox One, ich weiß nicht, ob euch die Microsoft Big Care überhaupt großartig interessiert hat.
1: Also ich gucke mir die immer an, ich gucke mir einfach, ich gucke mir, oder ich gucke mir alles an und Ja, auch die Microsoft-Picke habe ich mit Spannung erwartet tatsächlich. Einfach um zu sehen, was die machen.
3: Allein vom Zeitraum her war die halt zu einer günstigen Zeit für mich und äh, ich habe mir das ganz gerne angeguckt. Ich war jetzt nicht jede Minute dabei, aber ich habe das mit überflogen und das meiste so auch gesehen und ich fand die gar nicht so uninteressant. Nicht im Sinne von, dass ich mir jetzt eine Xbox kaufe. Keine Angst, Kasuma. Äh, mach, was werde... du willst.
2: Mach, was du willst. Ach,
3: jetzt bist du schon mal, mach, was du willst. Ich musste dir vor dem Podcast noch versprechen, du. dass ich mir nie eine kaufen werde. <lacht> Ach, ja. Ich habe da auf jeden Fall einfach mal über den Tellerrand geguckt und fand das gar nicht so uninteressant, was sie da gezeigt haben,
1: teilweise. Also, ich fand die grundsätzlich war die, fand ich die auch ganz gut. Mir waren es nur zu viele Trailer. Also, äh, vor allen Dingen halt CGI-Trailer. Ich fand es zum Teil zu wenig Gameplay, was man gesehen hat. Ähm, auch wenn so Sachen wie Halo natürlich präsentiert wurden oder auch, äh, Gears of War oder äh, ne Gears of War, man, also das neue Gears eben, das der vierte Teil, da hat man auch was zu gesehen. Aber sonst fand ich halt ein bisschen viel. Äh, ja, ideal.
3: Für die äh, Rare-Fans, wo es ja auch noch ein paar gibt, äh, eine ziemlich fette Collection mit 10.000 score was wohl irgendwie den Gegenwert von 10 Platin-Trophäen ist. Das ist schon ein nettes
0: Bündel, glaube ich, für 30 Euro. Ja, und 30 Spiele, ne? Also das ist schon ganz okay, was sie da machen. Ist halt nur die Frage, wie weit das quasi geremastert wird, ob da jetzt wirklich einfach nur im Grunde dann ja, ein Emulator für geschrieben wurde, damit die Dinger in, auf der Xbox One laufen, oder zumindest das Ganze in 1080p im vielleicht 16 zu 9-Verhältnis ausgegeben wird, das ist jetzt noch ja, nicht Ich oder? glaube,
3: da wirst du enttäuscht sein. Ich meine, das wird weitestgehend unverändert laufen. Bloß halt, wenn alles, alle Spiele gut spielbar laufen, dann hat man trotzdem
0: eben eine gelungene Retro-Collection. Ja, klar. Und wäre halt noch schöner, wenn man halt auch zumindest so solche Sachen wie 16 zu 9 oder so ausnutzt. Aber gut. Das ist bei
3: 30 Titeln für 30 Euro nicht drin.
0: Da hast du wohl leider recht, klar. Und da werden die
2: Hardcore-Fans eh rumholen, wenn du da auf einmal Breitbild und so zocken kannst bei den alten Spielen. Das ist so. Die wollen das richtig original haben oder nah, nah am Original.
1: Also, ich habe einmal Battletoads gesehen, wie das einer gespielt hat. Und das war, das war doch, glaube ich, 16 zu 9, glaube ich. Alles sah halt besser aus, in Anführungsstrichen. Du konntest halt noch so einen Filter drüber packen, dass hier quasi so ein äh, Röhrenfernseher emuliert wurde. Dass du dann quasi nach so einer Art Glas noch so drüber gesehen dass du denkst, ja, du zockst halt auch einer Röhre. da sah da ein bisschen äh, ja schlechter aus, halt, an Aber ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ich habe auch nur Battletoads gesehen. Ich, ich weiß nicht, ob alle Titel dann jetzt 16 zu 9 sind, aber ich glaube, das war zumindest bei dem Spiel so.
0: Keine Ahnung, also mich persönlich reizt die Collection jetzt auch nicht so sehr, weil ich halt nicht der äh, Riesen-Rare-Fan bin. Ich habe im Grunde nur damals auf dem N64 Banjo-Kazooie gezockt und gesuchtet als kleines Kind. Ja, und das war's eigentlich auch schon wieder fast natürlich, äh, Conquer, wie heißt das nochmal, Bad and Fury Day? Bad oder Day. Day. Ja, genau. So ähm, Bad
3: Hair Day einge- angelehnt eben.
0: Genau, das habe ich dann später irgendwann mal nachgeholt, weil das halt auch so cool klang. Aber sonst die ganzen Rare-Titel wie Battletoads und Weiß der Geier, das ist, ist alles vor meiner Zeit, weit vor meiner Videospielzeit. Ja, aber sonst, Halo 5 ist halt Halo 5, keine Ahnung, ich persönlich habe ja die Collection gezockt und für mega langweilig befunden, also ich kann nicht so ganz nachvollziehen, warum das so erfolgreich ist. Also klar, der Multiplayer ist toll, aber der Singleplayer, ob ich jetzt Killzone oder Halo zocke, ist echt scheißegal. Und ja, was ich echt ein bisschen enttäuschend fand, schon wie gesagt wurde, einmal relativ viele Render-Trailer, aber halt auch... Bei Forza 6, mein Gott, ey, da, ich weiß nicht, die Vorstellung hat fünf Minuten gedauert, vier Minuten davon hat man über fort geredet. Ähm, ja, das war natürlich super geil, weil ich den Vorteil halt einfach uninteressant finde, ich will was vom Spiel sehen und da war es halt auch eine Mischung aus Render, Trailer und, und Gameplay, aber keine Infos zum, zu neuen Features oder sowas. Das wäre genau die Möglichkeit zu zeigen, hey, während die PS-Leute noch auf GT7 oder was auch immer warten, haben wir hier das neue Forza und das ist jetzt noch besser als vorher. Ja, Fand ich Aber also Hauptsache,
3: man hat ein Auto runtergelassen
1: Irgendwie am Seil Ja, genau Ja,
0: also es war echt ein bisschen enttäuschend Ja, was gab es denn sonst noch? Dieses Cuphead, das sieht echt geil aus also wenn,
1: ich, wenn ich noch kurz was zuvor zu sagen darf äh, Was ich ja echt ziemlich ernüchternd finde Ist einmal die Tatsache, dass sie quasi Du hast ja kein ähm, Dynamisches Wetter äh, Also wenn es Wenn es halt regnet, dann regnet es Oder du, ich glaube, du hast auch keinen dynamischen Tag- und Nachtwechsel Und dann auch die Beschränkung ähm, dass zum Beispiel äh, auf Strecken wie, jetzt nehmen wir mal an, ich weiß nicht, ob die dabei ist, aber sowas wie Abu Dhabi oder so, auf jeden Fall halt Regionen, in denen es halt selten bis gar nicht regnet, dass du es auch nicht mal einstellen kannst, dass es da regnet. So, Schön, weil, ich, drauf. weil die von vornherein gesagt haben, so, ja, da regnet es halt nicht, also muss man das da nicht einbauen. <lacht> ich meine, aber da regnet es aber auch trotzdem mal. Vielleicht ist das nur einmal in zehn Jahren, aber trotzdem kann das mal da regnen. Ich weiß nicht, was ist das für ein Quatsch?
0: ist einfach nur rausgeredet. Ich meine, Forza hat ja eh nicht zum Beispiel wie Driveclub so eine dynamische Beleuchtung, das ist ja alles sta- ist statisch und ja, da, da blieb die Zeit halt nicht für. Die, die hauen ja einen Forza nach dem anderen raus. ne? Da kann man eh schon froh sein, dass jetzt Wetter und so kam. Äh, ich persönlich ich könnte damit ja noch leben, auch wenn mich sowas schon bei GTA 5 damals tierisch, tierisch angekürzt hat. Ähm, aber ich hätte mir echt gewünscht, dass die die Karriere jetzt mal ein bisschen auf einen vernünftigen Stand bringen, weil das, was die in Forza 5 abgeliefert haben, es ja, war echt so trocken langweilig, das geht gar nicht. Also
3: Wie hat sich denn eigentlich das mit dem Micropayments entwickelt bei Forza 5? War das irgendwie sehr störend?
0: Ähm, es ging, also ich persönlich habe jetzt nicht sehr viel von gem- gemerkt. Ähm, die haben halt einem immer wieder gezeigt, hey, du hast hier ein Auto, was du dir auch kaufen kannst, aber das war jetzt halt ja, und man gut. konnte gut ohne auskommen. Also ich hatte keinen Cent investiert und hatte auch ja, kein Problem. Gut. Ja, also wie gesagt, die Karriere ist meiner Meinung nach die größte Baustelle bei Forza. Immerhin bringen sie jetzt ein paar neue Features mit Tag und Nacht, aber wie du schon sagst, ist alles halt statisch, nicht dynamisch, nicht mal auf allen Strecken. Langzeitrennen sind damit wohl auch Geschichte, wenn man keinen Tag-Nacht-Wechsel hat. Ja, ist ist ein bisschen enttäuschend, aber gut, es ist halt immer noch eine Simulation und besser als gar keine, wie bei der Playstation. Ja, Sea of Thieves, das wurde ja als neues Rare-Spiel angekündigt. Fand ich im ersten Moment sehr geil und dann kam diese Einblendung, weiß nicht, der Typ ist auf jeden Fall so online-mäßig, MMO, wird wohl sein, zumindest wird überall nur von MMO gesprochen, also direkt komplett das Interesse verloren. Ich weiß ja nicht, wie ihr es seht.
3: Ich fand das schon irgendwie, sah nicht so schlecht aus. Ich meine, ich werde es nicht spielen können, schrecklich müssen. Insofern ist mir das relativ Wumpe und ich finde, es sah technisch ganz sauber aus und äh, ist es zumindest mal eine neue Idee, dass man so einen Piraten-MMO hat, wo man mit Schiffen gegeneinander kämpfen muss als Mannschaft. Vielleicht macht das Spaß, ich weiß es nicht. Ist mir, wie gesagt, auch nicht unglaublich
0: wichtig. Ja, die Idee fand ich auch sehr cool, aber auf MMO habe ich halt echt gar keine Lust. Also, nee, dann lieber als Singleplayer spielen mit Koop oder sowas notfalls, aber nee, so muss das nicht sein, Immer warten wir ab, ne, gerade so.
1: Soll ich was? Achso, ja, ja, ich dachte, so Stichwort. ja, mein Stichwort. Äh, ja, warten wir ab. Äh, ja, grafisch fand ich es cool, also das Wasser sah halt echt geil aus. Ähm, aber ich habe mir das sofort gedacht, dass es MMO ist, weil du hast ja schon während der äh, PK schon über den Spielfiguren schon, ja, so eine Art Nicknames, es werden wohl Nicknames gewesen sein, halt schon über die verschiedenen Figuren gesehen. Habe ich halt so, äh, nee, nein, äh, fand ich nicht so cool. Also finde ich halt nicht so cool, aber gut, ich habe auch wie äh, die drei anderen ausgenommen, äh, äh, die drei anderen sage ich, wie äh, drei Viertel des äh, Podcasts, eben keine Xbox, deswegen äh, werde ich auch nicht äh, in die Versuchung kommen, mir das Spiel kaufen zu müssen.
0: Sehr gut. Dann möchte ich aber nur noch zwei Spiele ansprechen, von denen einmal Cuphead, dieses wunderbare, ja, keine Ahnung aus welchem Zeitalter das kommt, also der Grafikstil.
1: Das also 30er, 30er Jahre, 40er, so ja.
0: Ja, okay, also wie diese ganz, ganz alten Mickey, Maus und Donald Duck kombi- äh, Zeichenregeln, einfach super geiler Stil Sieht auch spielerisch ganz cool aus Und die Leute, die es gezockt haben, meinten auch, dass es echt Spaß macht, also da, das wird auf jeden Fall geholt
1: Ja, sieht auch definitiv Cool aus, ich würde es auch, das würde ich Tatsächlich sehr gerne spielen, ich habe auch schon gehört, dass Unglaublich, äh, 70% Des Spiels sind ähm, Bossfights Okay. Also Trainer sah es auf jeden Fall so aus. Ja, das, du ist nicht, das, das ist nicht so, dass du da irgendwie Jump ja, and so Run mäßig so äh, durch die Gegend läufst. Du hast halt quasi auch so eine Oberwelt. Ähm, und ja, 70% davon gehst du halt dann von Boss zu Boss. Kann ja Spaß
0: machen,
3: mal schauen. Ne? Und die ja. haben echt einen super Zeichenstil drauf. Das können die. Naja, wer keine Xbox hat, das kommt auch für den PC. Aber PlayStation wohl nie. Haben wir no. schon angekündigt.
0: Ja, genau, das wurde schon gesagt. Ein bisschen schade, aber so ist das halt. Ne? Ja, und das nächste war dann noch Gears of War 4. Das fand ich eigentlich recht interessant. Es sah zumindest mal ein bisschen nach was anderem aus. Also okay, es ist halt immer noch Gears of War, also sehr brutal. Aber mit so ein bisschen Horror-Elementen. Das fand ich ganz Für cool. Für einen
3: kurzen Moment habe ich gedacht, das ist jetzt Resident Evil 7.
0: Ja, genau. Das habe ich auch gedacht. Ähm, ja, ein bisschen doof war ich nur, dass es halt so extrem dunkel war. Also im Internet haben sie auch manchmal einfach lustig gemacht und dann irgendwie neue Screenshots von Gears, aber auf für einfach nur schwarze Bildschirme. Also es war echt ein bisschen sehr, sehr dunkel, aber gut, ist ja noch ein bisschen Zeit.
2: Ja,
1: also ich ein bisschen
0: fand die,
2: Spiel. Was haben die... Leute können auch mal Lichter aufhängen in der Zeit, ja.
0: <lacht> ja. Düster schön und gut, aber ey, das war ja echt schon extrem dunkel, also man hat man fast gar nichts erkannt.
2: schade fand ich ja, dass sie hier Gears of War 1, äh, nur Gears of War 1 rausgebracht haben. Ich dachte, bei Ultimate dachte ich, okay, die bringen alle drei nochmal raus, Remastered. Und ich glaube, der erste kommt hier sogar für den PC, ne, wenn ich mich nicht täusche.
0: Äh, keine Ahnung.
2: Also ist nicht nur Xbox One, meine ich, und äh, das finde ich ja schon mal gut, also kann ich mir das zumindest für den PC holen.
0: Ja, stimmt wohl, aber was ich sehr, sehr lustig fand, also das war im Grunde haben die sich ins eigene Bein geschossen, die haben natürlich die Abwärtskompatibilität angekündigt, was alle überrascht hat mich auch. Ich persönlich finde es, naja, ist ein nettes Feature, würde ich mir jetzt, also ist jetzt nicht mein Most Wanted auf der PS4, ob die es bringen, oder nicht, wäre mir egal. Ähm, aber die haben dann ja so großkotzig gesagt, wir äh, nehmen euch kein Geld dafür ab, für Sachen, die ihr schon besitzt. Und was zeigen die am Ende? Gears of War Remastered, also im Grunde das, was ihr schon habt. Das, das ist ja, viel besser. Auf der
3: Playstation kann man gratis sein, sein Gamepad remappen. Bei, bei Xbox soll man sich für 150 Euro so ein Pad kaufen.
0: Ja, wobei, das ist jetzt nicht mein Punkt. Hier geht's, mir geht es ja nur darum, dass die meinten, die wollen für, für Remaster im Grunde Das ist gereich. schon
3: richtig. Und dann zeigen sie auch wieder Remaster. Das ist doch klar.
0: Ja, ja, klar. Ähm, ja. Äh, das, der Controller ist ja noch eine ganz andere Sache. 150 Euro für das Teil.
1: 150! Tracking, glaube ich, nicht kurz. Irgendwas, wenn du redest, als wenn du irgendwie so ein Papier irgendwie hast, womit du über den Boden fährst oder so. Irgendwas raschelt da so komisch. Oder höre ich das nur?
0: Okay, keine Ahnung. Immer noch? Nö, jetzt gerade nicht. Okay, tut mir leid, weiß ich nicht. Ähm, äh, wo waren wir genau? Der Controller. 150 Euro. Ey, haben die eigentlich den... Schuss nicht gehört, Ey, 150 Euro, die Xbox One kriegst ja bald günstiger als den Controller.
1: Ja, das fand ich auch krass. Ich meine, die Idee ist mega geil. Also das ist echt cool, dass du den so äh, individuell quasi bestücken kannst, wie du Bock drauf hast. Aber als ich den Preis gehört habe, ich habe gedacht so, alter, was ist denn, was ist bei den Leuten los? Ich dachte, ich, ich hätte es halt geil gefunden, hätte nie gesagt, so ja, den, den Controller, den man äh, jetzt quasi kauft, den gibt es jetzt für, weiß ich nicht, 40 oder meinetwegen meine auch nur 10 Euro günstiger oder Dollar. Und den neuen dann jetzt halt eben für, weiß nicht, 80 oder so. Das wäre noch, ich meine, wäre noch annehmbar gewesen. Aber 150, Alter. Niemals.
0: Sehr kleine Zielgruppe, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Also die, die Features sind sehr cool, dass man da seine Sticks austauschen kann, wie man möchte und so weiter. Aber wisst ihr eigentlich, also der hatte ja hinten so, ja wie so, 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 Schaltwippen vom Auto, weiß man schon, wofür die gut sein sollen?
1: Das sind einfach, also die, die man noch quasi noch belegen kann. Das sind Tasten, die du, für was weiß ich, für wahrscheinlich, weiß ich, wenn du Witcher spielst, kannst du noch wahrscheinlich irgendwie belegen, dass du darauf irgendwie, weiß ich nicht, Zauber wechselst oder keine Ahnung, oder die Tränke oder was weiß ich, irgendwie sowas eben. Die kannst du rein theoretisch frei belegen.
2: Oder bei Beat'em'Ups zum Beispiel, könnte das nützlich sein, dass du halt, wenn du zwei Tassen gleichzeitig drücken müsstest, auf eine Wippe legen kannst quasi, für Beat'em'Ups könnte es interessant sein, unter anderem.
0: Ja, Beat'em'Ups oder halt Fahrzeuge, ne, weil da, wenn du, keine Ahnung, bei Project Cars oder so irgendwie die Steuerungseinstellung da hast, dann hast du ja auch irgendwie Hupe, Scheinwischer, Blinker links, Blinker rechts, also vier Tassen hast du ja nie im Leben.
2: Ja, aber ganz ehrlich, bei, bei 150 Euro, wenn ich das für einen Controller ausgebe, hole ich mir bei Project Cars lieber ein Lenkrad. Ja, das ist das. <lacht> ja. So, nee, da hole ich mir kein 150 Euro elite bit und äh, es sei denn, ich zocke natürlich, keine Ahnung, ne? Tausend andere Sachen damit dann vielleicht. Aber nee, do, dann auch nicht vielleicht. 150 Euro ist zu so teuer, ja. Äh, nee, geht gar nicht.
3: Weißt ja, du, man braucht ja immer so zwei Controller, ne, zum Auswechseln, wenn der eine leer ist, weißt du, ja. Und dann. ah nee, da ist ja auch wieder Batterie betrieben, ne? <lacht> mit Play und Charge kompatibel, glaube ich, ne?
0: Ja. ja, kompatibel, aber
3: dazu kaufen, ne? <lacht> ja, auch nochmal aufrüsten. Aber wie gesagt, A2 brauchen wir ja schon, ne? Und für den Preis, da kriegt man ja schon Morpheus bekanntlich, ne?
2: Dann lieber Morpheus.
3: <lacht> ja.
0: ja. Ja, Da hätten wir das also auch geklärt. Gut, aber. Sonst... Also die
3: Abwärtskompatibilität, nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, finde ich eher aus technischen Perspektiven, ich bin ja so ein Technik-Freak, äh, interessanter. Einfach, wie sie das hingekriegt haben weil äh, da gab es schon diverse Herausforderungen und äh, insofern interessiert mich das jetzt einfach nur so aus einer wissenschaftlichen Perspektive weniger, als dass ich das nutzen können wollen würde.
0: Wobei es dann, ja, also ich stimme dir da voll zu, wobei natürlich nicht alle Spiele funktionieren, also es werden wohl immer mehr und mehr werden, aber ob es am Ende auf 100 hinausläuft oder wirklich den kompletten Xbox-Katalog, kann halt noch keiner abschätzen. Also ich schätze, es wird eher eine kleine, ausgewählte, Auswahl aus diesem Xbox-Katalog. Das ist dann. doch völlig klar, aber Sie sprechen von mehreren hundert am Ende, also schon einige. Natürlich, ja, also tolle Sache für die, die es wirklich brauchen. Ich wie gesagt, also ob der PS4 kommt oder nicht, es wäre mir so unfassbar es egal.
3: Es kann nicht auf der PS4 kommen. Es geht einfach nicht.
0: Das kommt hinzu, aber selbst wenn es ginge, es würde mich einfach nicht jucken.
2: Also, PlayStation 1 und 2 muss gehen. Sorry, das Leute, aber das muss. Gehen. Super, aber, hm. ne? Also klar, PlayStation 3, wenn es nicht geht, fände ich auch nicht so schlimm. Dann zocke ich es Notfall halt an der PlayStation 3, die habe ich ja noch. Oder PlayStation No. Aber PlayStation 1 und 2, ich weiß, Cracking, du zockst keine alten Sachen mehr. Ich weiß, ist mir aber auch egal. Spielehaltbarkeit sage ich immer noch. Spiele dürfen nicht sterben und deswegen sind so Emulatoren, äh, auch wenn es dann nur Software-Emulation ist, die sind ultra wichtig. Die müssen auch kommen. Also da kann Sony jetzt nicht sagen, nee, machen wir nicht. Oder sich nur auf Note zu verlassen, wäre meiner Meinung nach der falsche Weg. Also Playstation 1 und 2 ist ein absolutes Muss. Äh, Wir reden von Hardware, die ist 15, 20 Jahre alt und die kann man heutzutage nicht emulieren. Das glaube ich einfach nicht. Das ist nicht machbar. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Also geht schon haben man ja auf der PS3 und Vita und PSP sogar gesehen, aber Sony sieht da warum auch immer halt keinen kein Bedarf. Ne?
2: Ja, aber da gibt es ja auch einen Markt. Ich meine, alte Spiele werden ja trotzdem noch gekauft. Ich meine, ich weiß noch, damals 2008 oder 9, als Final Fantasy VII in den Store kam für die PS3, das Ding war, glaube ich, direkt auf Platz 1, monatelang. Ja, Charts. aber ja, wenn also... du so einen
3: Emulator bastelst, kannst du den nicht verkaufen.
2: Ja, schon klar, aber nichtsdestotrotz, äh, da kannst du schon einige dicke Titel mit nochmal wieder verkaufen. Warum auch nicht, klar, äh, das Unternehmen Sony sieht da natürlich nur Kohle halt, ist schon richtig, aber nichtsdestotrotz, für die Spieler zählt ja nur das Spiel am Ende und so viel kosten die ja auch nicht, 10 Euro pro Spiel, ist meiner Meinung nach absolut okay.
3: Ja, selbst für das nochmal Verkaufen von den Spielen, es gibt ja bis heute noch keine äh, Kompatibilität zu den Download-PS1-Titeln, also... Nicht mal das haben sie hingekriegt, beziehungsweise wollten sie hinkriegen, weil das ist überhaupt kein Problem technisch. Eine PS1 zu emulieren, das können die aus dem FF, das äh, könnten die locker implementieren, zeigt, dass die offensichtlich überhaupt keinen Bedarf
0: sehen. Es gab ja mal dieses hartnäckige Gerücht, dass man an so einem PS1- und PS2-Emulator arbeitet, der auf der PS2 sogar dann 1080 p Kantenglättung und so weiter bietet. Also im Grunde wie diese PC-Emulatoren mit irgendwelchen komischen Features, aber daraus ist ja einfach gar nichts geworden.
3: Dann wohl doch nur feuchte Träume, wohl.
0: Ja, scheint so. Ich hätte jetzt nichts gegen, aber wie gesagt, mir persönlich ist es vollkommen egal. Aber ich verstehe auch, wenn jemand sagt, das muss gehen, das geht ja auch eigentlich. Aber es ist halt einfach eine Sache von Geld bzw. Lust bei Sachen von Sony, ne? Gut, gut. Ähm, wen haben wir denn dann noch nicht gemacht? Square Enix, ne? Die fand ich ja persönlich sehr gut eigentlich, also überraschend gut. Ich hätte nicht erwartet, dass die dass ich die pk am Ende quasi mit einem guten Gefühl abschalte.
1: Ja. Ähm, äh, also Screenings fand ich auch ganz gut. Ich bin ja nicht so der äh, japanische rollenspiel also eher so gar nicht eigentlich. Äh, aber ist definitiv. Gut zu sehen, dass die Japaner halt wieder zurückkommen. Ganz egal in welchem Maße. Also auch gut wieder zurückkommen. Nicht so wie es halt zur Last Gen quasi so oft versaut haben. Ja, das finde ich definitiv gut. Und sonst haben die halt auch, ich meine, Enix hat auch sau viele Marken. Das darf man auch gar nicht, das glaube das unterschätzt man glaube ich manchmal. Die haben ja nur mal Deus Ex, dann Tomb Raider. Äh, ja, toll, jetzt gehen die schon aus. Aber was war noch? Äh, ah, hier, Just Cause gehört auch noch dazu. Das sind alles große Titel, die äh, sich in den auch in der letzten Generation echt viel verkauft haben und auch viel für Hitman gehört auch noch dazu. Ja, genau, also, Hitman viel ist für, auch. War Aber bei Sony. Äh, Genau, aber ähm, für viel Aufsehen gesorgt haben und äh, das, glaube ich, äh, habe ich auch nicht immer so auf dem Schirm. Ähm, ja, und dann jetzt kommt zusätzlich zu dem. Marken, die, die quasi die letzte Generation wieder etabliert haben noch die, äh, ja, die japanischen ähm, Titel, die ja auch äh, dann hoffentlich wieder vernünftig laufen in deren Markt in Japan eben wieder, auch wenn es da technisch ja eher wieder schlecht aussieht, aber vielleicht ändert sich ja das dann auch wieder und äh, dass sie wieder versuchen wollen, nicht grundlegend äh, ja, aber auf jeden Fall, dass sie auch mit solchen Titeln wieder auf den westlichen Markt Halt irgendwie drängen wollen. Wie gesagt, ich bin nicht so der Fan davon, aber es gibt definitiv sau viele Menschen, die sich äh, ja eben auf japanische Rollenspiele eben immer freuen. Und in der letzten Generation gab es nicht so viele davon und dieses, diese sieht wahrscheinlich schon wieder anders aus. Viele haben ja auch schon gesagt, dass die PS4 quasi wieder so, ja, äh, PS2 wird so ein bisschen mit einem Zwinker natürlich, aber äh, die Tendenz dahin sieht man auf jeden Fall. Das sehe ich, seh ich zumindest so.
3: Ja, aber nicht in Japan. Also überall, außer in Japan. Das ja, verkauft sich da so. ganz okay für eine Heimkonsole, aber eben auch nicht mehr. Da gibt es immer noch einen harten Kern, weil äh, klar, die Hardcore-Konsolen-Spielerfans, äh, die sterben ja nicht komplett aus, sie werden halt nur weniger. Und von denen dürfte ich mal annehmen, dass so die top Square Enix Titel wie Kingdom Hearts 3 und Final Fantasy 15 sich auch sehr gut durchverkaufen werden in Japan. Aber eben insgesamt macht das halt im Weltmarkt nicht mehr so viel aus. Da muss der Fokus
0: ganz klar in den Westen. Machen sie ja auch. Ja, eben. Ja, aber mir hat halt Square Enix einfach super gut gefallen. Die hatten ein schöne, schön ausgewogenes Line-Up im Grunde. Also da gab es halt was für Japaner, da gab es Kingdom Hearts, da gab es Just Cause, da gab es Hitman, da gab es äh, hier... Deus Ex, dann gab es irgendwie Tomb Raider. Da war irgendwie für jeden was dabei. Also hat mir echt sehr gut gefallen. Im Grunde sah auch alles qualitativ hochwertig aus. War Tomb Raider nochmal bei
3: Square Enix auf der Bühne?
1: äh, Ja. Ich weiß es
0: nur, dass es bei Microsoft lief. Das war auf jeden Fall auch nochmal kurz da. Okay. Auf jeden Fall nicht mehr so ausführlich wie bei Microsoft, aber sie haben es halt nochmal kurz gezeigt, was halt deren Spiel ist. Ähm, ja, mir hat Just Cause vor allem sehr gut gefallen, also der Trailer war einfach nur abgefahren. Im Grunde war es einfach nur, eine, weiß nicht, drei Minuten lang einfach nur Explosion für Explosion und war schon sehr, sehr lustig. Ähm, ja, Kingdom Hearts hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Vor allem viele kleine Details wieder, also ähm, in einer Szene hat man gesehen, da war er auf so einem komischen Grasfeld im Grunde und dann hat er sich irgendwie in der Luft gedreht und so, keine Ahnung wie genau. Und man hat halt quasi gesehen, wie die Wirbel im Gras dann letztlich liegen geblieben sind und solche Sachen. Das war schon sehr schön gemacht. Das sieht auf
3: jeden Fall super knuffig aus.
0: Genau, also sieht super aus. Leider immer noch kein Release-Termin, obwohl der Nomuka oder so gesagt hat, die wissen schon einen. Also sie wissen, wann sie es veröffentlichen wollen, sagen es aber noch nicht. Toll. Tokyo Game Show. Ja, kann man annehmen. Ansonsten, Star Ocean kommt jetzt auf die PS4. Habe ich nie gespielt, kann ich jetzt nicht so wirklich was zu sagen, ehrlich gesagt. Dann kam Nier 2, das habe ich auch nie gespielt, aber jetzt wird es ja von Platinum Games entwickelt, also den Leuten, die Metal Gear Rising, Bayonetta, Vanquish und diverse andere Titel gemacht haben.
1: Und auch noch Machen, also ist ja voll krass, wenn ich das, wenn man das kurz einwerfen darf, die sind ja auch gerade voll krass am Spiele produzieren, das ist ja Wahnsinn, wo die ja überall nur drinstecken.
0: Ja, das stimmt, das ist ja echt unfassbar. Lustiger Ganz
2: kurz noch, und dann hauen die sowas wie Star Fox Zero auf der Wii U raus, Alter. Junge, das darfst du keinem zeigen. Sind die
0: da nicht nur irgendwie so, so nebenbei mit beteiligt?
2: Nee, ich meine, das ist, ist deren Spiel. Nintendo ist halt Publisher und die nutzen halt dann die Star Fox-Lizenz. Und äh, ja gut, Star Fox war jetzt noch nie so Referenzspiel sozusagen, aber das sieht technisch so ekelhaft scheiße aus, so, meine Wii U ist ja schon alt, ja, oder hat ja alte Hardware, so, aber trotzdem kann sie ja noch das ein oder andere da auf dem Bildschirm zaubern und, äh, aber das sieht so schlecht aus, ne, wie, wie, das ist echt so ein, weiß ich nicht, ein Gamecube-Spiel oder noch schlimmer, irgendwie, boah, also komm, komm,
3: komm, das sieht zwar recht leer aus, aber was ey, da ist, das ist zwar ey. karg, aber sauber gerendert, ja, kein Grafikknaller, auf keinen Fall, aber nicht übertreiben.
2: Nee, also, nee, also, also das ist wirklich Dünnschiss. Und, also ich bleib bei meiner Meinung, da kann mich auch keiner von abbringen, auch nicht Planet. Das ist dünsches und die Wii U kann mehr. Ich hatte ja eine und äh, das ist, äh, das geht nicht. Das Nintendo sowas auch durchballert äh, in der Qualitätskontrolle, für mich unglaublich. Weil die haben ja früher auf ihre Spiele immer hier diesen Goldsiegel da drauf gemacht, nee, Nintendo Seal of Quality, und das kann, kann sehe ich hier nicht. Sorry.
0: Ja, nee, also da bin ich auch wirklich bei dir, Kasuma. Also das Spiel, bei aller Liebe, ne? das sieht einfach nur richtig hässlich aus. Klar, das kann technisch sauber sein und alles, aber ey, das sieht so lieblos hingeklatscht aus, ey, das, weiß nicht. Nee, 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 nee. Ey, wenn
2: die keinen Bock haben, ne, dann sollen, die, dann sollen die kein Spiel entwickeln, ganz ehrlich. Das sieht einfach nur schlampig aus. Also, weiß nicht, was sich Nintendo war ja sowieso ganz, ganz, ganz grottig auf der E3. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Das hätte ich lieber gar nicht gezeigt. Wäre besser gewesen. Ja, das stimmt. Die Nintendo-PK war
1: ja, so. wir, wollen wir erst wir noch Square Enix zu Ende machen, danach können wir noch über Nintendo haten? Oder das kann man sich
0: nicht?
3: eigentlich nur auf eine Weise erklären.
0: Ja, die haben einfach nichts.
3: Ja, vor allen Dingen warum? Weil sie wahrscheinlich doch jetzt schon an der ja, nächsten Konsolengeneration ich. arbeiten, ne?
0: Ja, wurde ja im
3: Grunde gesagt, ne?
1: Ja, im Grunde schon.
3: Ja, aber dass der Fokus eben doch schon ziemlich stark darauf liegt, was äh, ich jetzt so nicht erwartet hätte.
0: Stimmt, und selbst Zelda haben die ja nicht gezeigt, was sie im Grunde gesagt haben. Aber sie dann halt einfach gar nichts haben, außer Star Fox. Das ist schon ein bisschen enttäuschend.
3: Von den ersten Momenten an, von der Wii U, teasern die mit Zelda rum. Da gab es einen Tech-Trailer und hast du nicht gesehen. Und äh, wenn sie jetzt tatsächlich kein einziges Zelda-Spiel auf der Wii U rausbringen, sondern erst auf der NX, dann ist das schon ziemlich Bankrotterklärung für Wii U.
0: Ich persönlich bin mir sicher, dass es so wie das letzte hier, Twilight Princess, glaube ich, so ein, so ein Cross-Plattform-Titel wird, also Wii U und dann NX, weil das können die erstens nicht bringen, schon wie du so sagtest, und ähm, ja, das, das haben die halt schon mal gebracht, warum nicht nochmal? Das wäre denkbar, aber bei der Wii gab es ja auch noch,
3: äh, von, bei der Gamecube gab es ja zwischendurch auch noch einen Titel, also es war ja nicht der Einzige, der darauf erschienen
0: ist. Ja gut, das stimmt natürlich. Wir haben ja auch hier The Wind Waker bekommen, also das HD-Remake.
3: Stimmt, wow. HD-Remake gab es, ja aber das zählt ja eigentlich nicht so
0: richtig. Ja, wie man es halt nimmt, ne? gut. Aber sonst war äh, Nintendo schon sehr, sehr schwach. Also lustig fand ich auch, dass hier dieses Xenoblades X oder wie es das heißt, äh, das ist ja, glaube ich, schon auf der dritten E3 hintereinander zu sehen und immer noch nicht draußen. Okay, jetzt gibt es einen Termin irgendwie im Herbst, aber ja, es dauert alles bei der Wii U doppelt so lange wie nötig.
2: Ganz kurz, Xenoblade Chronicles X äh, ist schon draußen. Genau, in, in Japan, Japan. In Japan ist es draußen. Nee. Ja. Und okay. hier soll es dann halt Ende des Jahres kommen. Wahrscheinlich die Lokalisation dauert wieder ewig bei Nintendo. Und ja. äh, Aber es kommt und äh, wird wohl, denke ich mal, auch ne, einer der letzten großen Titel für die Wii U sein. Danach wird, glaube ich, nicht mehr viel kommen. Vielleicht Zelda, aber das war schon. Ich meine, es ist bis ja. heute nicht mal ein richtiges Mario-Spiel. Das ist unglaublich. Die Kiste ist drei Jahre auf dem Markt. Es gibt kein, ne, in Anführungsstrichen, richtiges Mario-Spiel. gibt es einfach nicht. Diese Super Mario 3D, Land oder World, äh, sagen wir dahingestellt. Das sieht aus wie ein 3DS-Spiel, nur für die Wii U portiert. Aber es gibt kein richtiges Mario-Spiel. Das ist unglaublich.
1: kannst genau. du dieses vom
2: auch ein Katzenkostüm haben konnte da? Ja, das ist
1: dieses 3D World. Okay. Ja,
2: das ist dieses, aber nee, komm, okay. das, Nee, die Wii U kann mehr. Hatten wir ja ich gerade hab bei keine, Ich weiß es halt
3: deswegen nicht, aber ja, mag sein. Also, also so ein 3DS-Spiel,
2: Spiel, naja.
3: Ja, was auf jeden Fall deutlich zeigt mit diesem äh, Xenoblade da, dass der Fokus bei Nintendo immer noch extrem wenig in den Westen zielt. Also die sind da immer noch sowas von Heimat fixiert. Und äh, ah ja, jetzt sind wir fertig, was machen wir noch? Ach ja, die wollen glaube ich auch mitspielen. Machen wir denen auch eine Version, übersetzen das mal. Also da fangen sie erst an mit Lokalisierung. Das, Das haben andere schon sehr viel besser drauf. Selbst Square Enix hat da wirklich sehr stark umgedacht, weil sie eben müssen. Da wird der Westen gleich von Anfang an mit einkalkuliert und alles gleichzeitig produziert.
1: Ich finde es halt auch einfach saukrass, wie ähm, eingenommen Nintendo von sich selbst ist. Also wenn man diesen, ich vergesse, ich kann mir den Namen nicht merken, hier Reggie, genau, Nintendo of America, der Chef da quasi, ey was der für eine Scheiße von sich gibt, ne? Es ist ganz, ganz schlimm. Und die sind so dermaßen mit der Nintendo Wii auf die Fresse geflogen, Und die werden damit auch nicht wieder aufstehen. Also ich finde es halt auch krass, wenn man das im Vergleich zum letzten Jahr sieht, wie die damit ähm, dem neuen Zelda auf die Pauke geschlagen haben, wo alle dachten so, boah, krass, auch wenn die Welt leer war, ja, und die Bäume ähm, ja, komisch aussahen, weil so komisch platziert. Aber das sah grafisch für die Wii U echt gut aus. Und dieses Jahr zeigen die gar nichts. Ey, die werden das, die werden die die Konsole noch irgendwie. Ja, mit mit, mit dem ein oder anderen Spiel noch versorgen, das wird nur noch irgendwie dahingeschissen Dass irgendwie noch so die Konsole so gerade noch ihre Daseinsberechtigung hat Und dann sobald die nächste Ankündigung kommt Dann nächstes Jahr auf der E3 äh, allerhöchste Wahrscheinlichkeit Oder vielleicht auch ein bisschen eher äh, Ne, vorher hat Nintendo auch noch so ein eigenes Event Ne, ist ja egal, auf jeden Fall nächstes Jahr wird dann diese NX angekündigt Und wenn das Ding dann äh, ja der Welt gezeigt wurde, die werden die wie wie so eine heiße Kartoffel fallen lassen. Die Frage ist
3: nur, ob sie das sich leisten können, weil wie viel Vertrauen hat man dann noch in die nächste Konsolengeneration, wenn diese hier so ins Wasser gelaufen ist?
1: Ja, das ist dann eine andere Frage. Also ähm, vor allem scheint Nintendo ja aus den Fehlern der Konkurrenz auch nicht großartig gelernt haben. Ich meine, äh, wenn man sich das so manchmal anschaut, dann erinnert das zu Teilen natürlich nur ganz vorsichtig gesagt an die Anfänge der oder an Ende der PS2, als Sony damit der PS3 so aufgeschlagen hat und damit erstmal richtig auf die Fresse geflogen ist. Und ich meine, natürlich hat Sony sich am Ende noch ziemlich berappelt mit der Plazy und ähm, ist natürlich jetzt mit der PS4 Stehen die wieder ganz anders da. Aber äh, zum Teil muss ich da noch manchmal so dran denken und äh, Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, ey, die die Konsole, das war von vornherein eine ganz komische Geschichte und ist echt eine Totgeburt und das war einfach nur dämliche Fixkosten, die sich da ans Bein gebunden haben und am Ende werden die gar nichts davon haben, nichts.
3: Sie sind immer so ein paar Jahre hinterher, ich meine 2006 haben die noch gesagt, online spielt eigentlich keine Rolle und ich bin noch nicht mehr der Meinung, dass sie es der Video inzwischen geschafft haben, dahin aufzuholen von der letzten Generation, was die Online-Qualität angeht. Und das sieht man jetzt alleine daran, dass die ihren ersten großen Online-Multiplayer-Titel ohne Voice-Chat sch- spielen lassen, weil könnte man ja irgendwelche bösen Worte hören. Online sind ja auch Menschen unterwegs. Menschen sagen manchmal schlimme Sachen. Ah, das können wir unseren Kunden nicht zutrauen. Lassen wir lieber Voice-Chat weg. Es ist so, äh, weiß nicht... Irgendwie noch nicht angekommen in der Welt
1: Ja, und zu dem, was du gerade schon Dachtest, mit dem Online ist nicht so wichtig Hat der gleiche Typ ja auch noch gesagt, dass Twitch, äh, wird keine Rolle Spielen, ist absolut uninteressant
3: Hat er 2013 gesagt, also noch ja. gar
1: nicht so lange her ne? Ja
0: Ja, und heute ohne Twitch geht gar nichts mehr
1: Ja, so sieht's aus Also der ja. Typ, ich weiß auch nicht Ja, keine Ahnung Und heute Die,
3: stellt er sich hin und sagt, äh, ja, ich habe mir jetzt VR noch nicht angeguckt, ich war noch nicht auf dem
0: Floor selber, aber also, das spielt ja gar keine Rolle.
1: Ja, vielleicht passt ihm auch einfach für seinen komischen Kopf einfach die Brille nicht, das kann ja auch sein.
0: Aber wenn er sagt, dass VR ja, eine Totgeburt wird oder keinen Spaß macht, dann ist das doch eigentlich ein gutes Zeichen. Dann wird das ja voll durch die Decke gehen, wie Twitch und, und Online. Ja, besten doch <lacht> Alles in Butter, Leute, so. <lacht> ähm, Ja, was man mich noch bei Nintendo so ein bisschen enttäuscht hat im Grunde. Nintendo kann nur noch eine Art von Spiel, jetzt Star Fox mal außen vor gelassen, das ist eben dieses Nintendo, äh, Mario, Smash Brothers, wie auch immer, ähm, 2D-Ansicht, also von der Seite, Plattformer. ob das jetzt Mario, Yoshi, Kirby, Donkey Kong, es ist eigentlich immer nur ein anderes Gewand für das absolut selbe Gameplay und so toll die Spiele raus sind, also Yoshi sieht mit seinem Stil wundervoll aus, wirklich toll, Äh, auch Kirby fand ich cool, aber... Hey, da gibt es auch ein bisschen mehr Kreativität in den einzelnen Spielen.
1: Ja, und was man, was ich gerne noch anbringen möchte, ist äh, die Tatsache, dass quasi die Videospiel-Ikone, ja, äh, also Mario, der wird dieses Jahr, ist ja nicht 30 Jahre alt geworden oder nächstes Jahr, ich glaube dieses Jahr, ne? Ähm, und der bekommt kein eigenes richtiges Spiel. Der bekommt klar diesen äh, Mario Maker. Ich weiß aber nicht, ob Nintendo damit. Sein eigenes Grab schon gräbt, weil das, was man bis jetzt davon gesehen hat, ist es ja ganz cool. Du kannst sau viel machen, du kannst deine eigenen Spiele damit machen. Also Im Grunde musste man sich nie wieder, äh, natürlich nur in Anführungsstrichen, aber im Grunde muss man sich nie wieder ein 2D-Mario kaufen. Ähm, und Dass allein zum 30. Geburtstag von echt dieser Ikone Super Mario kein eigenes neues Spiel mehr kommt, das finde ich auch schon so krass. Also, jeder, jeder, Hans und Franz, egal wie alt oder wie jung, wird Super Mario kennen. Und ich find's aber nur traurig.
0: Kommt nicht neuer Amiibo?
1: So ein so ein, so ein 8-Bit Amiibo kommt. Ja, reicht doch. <lacht> okay. Habe ich das nicht mitbekommen? Habe ich das nicht ganz verstanden?
3: Nintendo hat als Spielzeugfirma angefangen und wird da wieder enden, so wie es aussieht. Oder?
2: Genau, genau. Nee, das glaube ich nicht. Also, die werden sich schon halten. Da weißt du, jeder von uns, die haben einen Arsch voll Geld, ey, hallo? Also, die werden nicht untergehen. Sowas die... äh, werden die locker überstehen, die Wii U.
3: Ja, so. aber nicht endlos. Die müssen mal was machen.
2: Ja, ich bin ja auch Nintendo-Kind, so, ne? Bin ja damit aufgewachsen. Mir tut das auch ein Stück weit weh, sozusagen, wenn ich die so sehe, was die da aus ihren Möglichkeiten machen. Eben nichts. Und äh, die Wii U war schon, ne? Das fing ja beim Namen an, da das Ding kacke war. Letztendlich sind zwar eine Handvoll tolle Spiele da erschienen, ja, aber trotzdem irgendwie, weiß ich nicht, wie die das gegen die Wand gefahren haben. Hätte man trotzdem noch retten können, auch mit dem Namen. Aber ey, damit fing es schon an und wie der Katzo so gerade gesagt hat, Mario, ne, Videospiel-Ikone schlechthin ist bis heute kein Spiel rausgekommen auf der Video. Ne, Lass mal das Super Mario 3D, wird mal da stehen oder Land oder was weiß ich. Äh, ja, ganz nett äh, in der Vogelperspektive da Mario zu spielen. Das ist aber kein richtiges Mario. Ich will echt, ne, das äh, legitime Nachfolger hier von Galaxy oder Mario 64 n- richtig echtes. Eins, wird mich halt umhaut. Wie 1996 halt. Aber, ähm, Sowas haben die noch nie mal zustande gekriegt. Jetzt ihren äh, Krachertitel Zelda, ja, haben sie wieder verschoben, haben sie dieses Jahr gar nicht gezeigt und äh, also läuft echt drunter und drüber, aber die kriegen da trotzdem geschissen. 3DS läuft sehr gut, Pokémon rettet die sowieso, ne, machen die sowieso ein Arsch voll Geld mit, also die werden trotz dessen äh, nicht untergehen. Selbst die, der NX, wenn der ein Flop wird, dat, sogar das überstehen die, also die werden nicht so schnell untergehen.
3: Oh. Hoffen wir mal, dass es besser läuft, weil Kurve könnten sie langsam kriegen. Und ähm, was noch die Wii U angeht, der der Vorzeigetitel, was diese Technik angeht, was man mit der Wii U halt machen kann, mit diesem Touchscreen im im Gamepad, ist ja nach wie vor Zombie U. Und der kommt jetzt wohl endlich auch für äh, PS4 und Xbox One, wie ich das gehört habe. Ich weiß nicht genau, wie sie die den Second Screen umsetzen. Ich glaube nicht, dass sie da voraussetzen, dass man mit einem Tablet oder Smartphone daneben spielt. Wenn sie schon irgendwie auf dem Bildschirm zaubern, aber dennoch, selbst dieser Titel ist jetzt bald äh, nicht mehr exklusiv.
1: Ja, ja kommt doch von Ubisoft. Wahrscheinlich wird man sich eine App runterladen können.
3: Ja, vielleicht kann man das, aber man wird es nicht müssen.
1: Müssen
0: wir halt schauen, aber. Da hast du schon recht. Es ist halt im Grunde das einzige Spiel, was das ge- vernünftig genutzt hat. Und da gab es noch ein schönes Interview letztens mit, mit dem Phil's Amy wieder. Da hat er gesagt: Ja, also unsere Idee war super duper toll. Und irgendwie haben wir nicht gedacht, dass die Tablets so erfolgreich werden. Die haben uns die ganzen Kundschaft äh, weggenommen. Das war irgendwie überraschend.
3: Und ja, das hat hat mich auch an.
0: Echt, ey. Also, wie gesagt, dass der Project Morpheus nicht toll oder Virtual Reality nicht toll findet, super, super Zeichen. Ja, weiß nicht. Habt ihr noch was zu Nintendo?
1: Nee, es reicht. Ja, Wenn
0: ich... einer am Boden liegende, muss man nicht noch weiter treten. Genau, ja. Ich denke, damit wären wir auch am Ende unseres Podcasts. Ähm, große Hersteller haben wir, glaube ich, nicht vergessen. Das wären alle Pressekonferenzen gewesen. Abseits der Pressekonferenzen gab es auch nicht so viel. Gut, Sony hat Media Player veröffentlicht das Heavy Rain Remake und so weiter. Aber ich glaube, das muss man jetzt nicht so vertiefen.
2: Also was mich noch wundert ist, bei Heavy Rain und Beyond kommt nur in Europa raus, habe ich gelesen. Warum? Nein, nein, auch USA haben sie ja? noch nachgeschoben. Okay. Alles klar, ich dachte schon, nur Europa wäre ein bisschen kurios gewesen.
0: Ja, gut, scheinbar auch in den USA. Ähm, mir war es auch nur für Europa bekannt, aber gut.
2: Aber Alter. geil, dass sie kommen, Alter, ihr wisst ja alle, Remaster-Spiele liebe ich und äh, bitte, Publisher, wenn ihr das hört, noch mehr. Remastert von mir aus alle Spiele. So.
1: <lacht>
2: ich kaufe die alle, Alter. Die sollen die remastern, echt? Wirklich alle. Ja. <lacht> da weiß ich auch nicht, was ich
0: zu sagen soll. Ist auf jeden Fall eine Ansage, sagen wir so. Ähm, ja, wenn
2: die Emulation nicht kommt, Alter, ne, dann halt remaster. Geht ja nie anders.
0: Ja gut, zumindest gibt es ja die Kundschaft dafür, ne? So, jetzt aber. Ich denke, damit sind wir aber auch am Ende unseres Podcasts. Ähm, abseits von der drei gab es halt wirklich nicht mehr sonderlich viel, was noch erwähnenswert wäre. Außer euch fällt jetzt noch was ein. Und dann hoffe ich, dass ihr Spaß hattet mit dieser Episode. Dann freuen wir uns wieder auf zahlreiche Kritik, Lob, wie auch immer, was euch gerade einfällt. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Habt viel Spaß und wir hören uns hoffentlich nicht so lange in der Zukunft vorbei. Jetzt kommt die Sommerpause, würde ich sagen, oder?
1: Ja, aller Wahrscheinlichkeit. Ach, jeder hat Urlaub. Zum
0: ja, erst gegen Ende der Sommerferien. Ja, gut, wir schauen mal. <lacht> Kasum hat ja schon Metal gesolid Solid Podcast angedroht. Da werden wir uns auch mal ein bisschen zusammenraffen. Also, da ja, wird der kommt.
2: Vorm 1. September müssen wir den machen und dann werden wir nochmal alles aufklären. Oh, aber
0: das das freu mich, cool. freu da freue ich mich, ich freue mich darauf. Da müssen wir uns aber einen ganzen Tag für Zeit nehmen.
2: Ja, das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Und wenn wir da mehrere Parts machen oder so, ich glaube, die Leute werden es feiern.
0: <lacht> Alles klar. Ihr habt gehört. Metal Podcast wird vor dem 1. September veröffentlicht. Puh. <lacht> ich mache den auch notfalls alleine. Ja,
1: den werden wir episodenweise veröffentlichen. Den kann man sich dann kaufen für 4,99 Dollar.
0: Und dann machen wir es wie Telltale. Und da kommt alle vier Monate mal eine Episode. So, jetzt aber. Reicht.
1: Muss man
3: auch
0: ja. sich Zeit nehmen, die ganzen Drucklader reinzubringen. Eben, eben. So, gut, also nochmal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und dann auf Wiederhören. Ciao. 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 Ciao.